0: Meine Damen und Herren, das war die Begrüßung von Auf ein Bier, verständlich für Weltenschlangen. Wir reden heute über God of War. Und wir sind in diesem Falle
1: Sebastian Stange und ich. Hallo Sebastian. <lacht> ich, ich, hallo, hallo, hallo André. Ich freue mich, dass es dir gut geht. Ich hatte kurz meine Zweifel. Und, äh, sehr schön, Glückwunsch, dass du jetzt schon mal 10% unserer Zuhörer direkt in den ersten Sekunden vergrault hast. Mal gucken, wie viel zum Schluss noch übrig sind.
0: Ja, aber was ich an neuen Zielgruppen erschlossen habe, durch dieses multilinguale Intro, jetzt all die Menschen, die diesen was, uralten nordischen Dialekt sofort wiedererkannt haben und gesagt haben, Mensch, eins zu eins getroffen, mal wieder. André hat einfach ein Hähnchen für Akzente und Fremdsprachen. ja Die sitzen
1: jetzt alle da und spitzen die Ohren. Boah, also du schaust durch eine sehr verzerrte Linse auf dich selbst. Ne? Nur mal so viel gesagt. Ich habe
0: keine Ahnung, wovon du redest, ehrlich gesagt. Oh, mein Gott, das ist nicht Aber das erste Mal. Das wird so schnell auch nicht aufhören.
1: Ja, trinken wir denn heute etwas zur Linsenverzerrung? Das ist
0: Bier? Ja, das ist eine, eine der gefürchteten Frühaufnahmen. Es ist 11 Uhr morgens und dementsprechend als verantwortungsbewusste Podcaster sitzen wir natürlich hier und werden Kaffee trinken. Ich habe mir deswegen auch einen schönen Chibo Sana-Kaffee gekocht ja, und habe dort ordentlich Vanillemilch reingepullert.
1: Oh Gott, was ist denn bitte Chibo Ist das einfach so Kaffee-Creme? Ich habe keine Ahnung, das war halt im Angebot. Hm, hm. Ich habe von der feinen Nürnberger Rösterei Rösttrommel, kann man aber auch wunderbar als Rösttrommel aussprechen, ist viel witziger, freuen <lacht> Sie sich immer, <lacht> habe ich den Kaffee. Äh, Profond, Espresso Profundo, glaube ich, heißt der. Den habe ich mir als Latte zubereitet und der schmeckt hervorragend.
0: Profundo auch noch. Hier, ja, ja, Idee, ja. Da ist er ja mal. Ja. <lacht> Ja, dann, dann erwarte ich jetzt aber hier ganz profunde Ergebnisse heute.
1: <lacht> ja, wir haben schließlich ein kleines Nischenthema, ja. Ja, so ähm, ein kleinen kein... Indie-Podcast, ja. <lacht> Richtig. Und das hört man nur bei uns, Einschätzungen zu
0: God of War. Ja, endlich, endlich spricht mal einer darüber, werden die Leute sagen. <lacht> das hat, ich habe die ganze Zeit schon gewartet, ob einer dieses kleine Ding mal entdeckt, ja, und sich denkt, das ist vielleicht einen Podcast wert. Ja, ja mein Gott,
1: ähm, es ist erschienen am 20. April, es ist äh, das große PlayStation 4-Exklusivspiel des Jahres. Zum Release hat dann äh, Corey. Be Barlock. Du willst auch immer Bellrock sagen, oder? Wie eben das
0: Viech aus Herr der Ringe. <lacht> das geht mir genauso. Ich will auch immer sagen:
1: Cory Bellrock. Ja, er soll sich eigentlich nennen. Der, der Creative Director hinter dem Spiel, der sich bereits im Vorfeld in der Vorberichterstattung durch ja wirklich clevere Interviews und einen, einen sympathischen, medienwirksamen Charakter ausgezeichnet hat, hat dann auch noch zum Fall des Review-Embargos einige Tage vor Release öffentlichkeitswirksam geheult, als er sich den Metacritic Score angeschaut hat, als dann all seine Zweifel sich auflösten in einem Metascore von, wie viel sind wir da inzwischen? Ich glaube 95 ist es. Ja, also weltweit ist das Spiel äh, hochgelobt. Die die Kritiker überschlagen sich, es ist ähm, ein Prestigeprojekt für die Playstation und äh, Andre und ich, wir haben es beide natürlich rasch durchgespielt oder ja, es ist kein kurzes Spiel und werden jetzt äh, ein, zwei Worte dazu sagen. Vielleicht sogar ne, so einen Zahlenwert aus der Luft greifen? Naja, ich will nicht zu viel verraten. <lacht> Vor allem nicht zu viel versprechen, ja. Ja, kann auch.
0: Glaubst du, glaubst du das ist eine Kernkompetenz? Du sagst so Medienwirksam. Glaubst du, Cory Balrock kann auf Kombando heulen? <lacht> oder, oder glaubst du ihm? War er einfach nur ehrlich berührt? Man könnte ja mal, man könnte ja tatsächlich als Entwickler mal ehrlich berührt sein, wenn man eine 95er Meter-Score hat. Das ist ja immerhin. Top 50 auf der Seite, all time.
1: Ja, ich, ich finde das in Ordnung. Ich habe nicht das Gefühl, dass der uns was vorspielt. Es ist einfach ein glücklicher Umstand, dass der Mensch ein bisschen kameraaffin ist. Na, am Wasser er, gebaut? Na, das ist ein Stück weit. Ich, ich glaube, nach so vielen Jahren äh, die Bestätigung zu haben, dass alle kreativen Entscheidungen, die du getroffen hast, einigermaßen richtig waren. Ich glaube, das ist ein gutes Gefühl, egal wie kameraaffin man ist und wie gut man heulen kann. Das, das bringt einen schon äh, den Tränen nahe, kann ich mir gut vorstellen. Dass es halt gemacht hat, zeugt ein Stück weit davon, dass er schon so ein bisschen versteht, wie man Presse macht. Oh, vielleicht hat er da auch Tipps bekommen von irgendwelchen Sony-PR-Leuten. Generell war dieser Mensch extrem sichtbar sagt man ja heutzutage, äh, rings um den Release-Zeitraum des Spiels, aber eben auch auf eine sehr angenehme Art und Weise. Der ist praktisch so ein bisschen wie Comedians getting coffee in a car oder wie diese andere Show heißt, ähm, mit, mit Leuten äh, im Auto durch die Stadt gefahren und hat über den Release-Tag geredet. Er war in einigen guten, großen Podcasts bei of Funny, bei Easy ist zu Gast und hat dann wirklich sehr ausführlich über das Spiel gesprochen, auch über sehr viele Spoiler, über Details. Und das hat für Fans und für Spiele dieses Spiels einen echten Mehrwert gebracht. Das war super interessant teilweise. Das habe ich mir auch sehr gerne angehört und angeschaut. Und deswegen ja, sie spielen ein sehr gutes äh, Public Relations Game. Sowohl der Bar, Barlog als auch Sony. <lacht> naja, wir
0: haben ja alle auch quasi bei jeder 5000er Marke auf Patreon geheult. Ja? Wir haben das halt nur nicht gefilmt. Ja, ja. So war es doch, oder? Ja. War, nee, das nur, Gott. war das nur mein Leichtes, Vorschlag?
1: Habe ich das Leichtes Schmunzeln war es bei mir ja eher so ein, <lacht> so ein langsames Ausatmen. Puh,
0: <lacht> <lacht> wow. Job Safety achieved. Aber gut, sprechen wir über God of War. Wie es so ist, ne, es ist, äh, also ein 95er Metacritic-Schnitt wird natürlich bedeuten, dass es da viele Superlative gibt, die es in diesem Podcast zu hinterfragen gilt, ja? aber sprechen wir doch erstmal über unsere Eindrücke vom Spiel, das ist das erste God of War, das jetzt den Schritt in die Moderne gewagt hat, und es ist eben nicht mehr das klassische, nennen wir es 2,53D Hack-and-Slash-Spiel, sondern es ist jetzt Open-Worldig geworden. Nicht so ganz Skyrim Open-World. Aber schon ein zentraler Hub und von da aus kannst du jetzt in alle Himmelsrichtungen mit einem Boot rumfahren. Du kannst relativ frei irgendwo mal durch die Gegend laufen, also auf sehr stark vordefinierten mhm. Wegen nach wie vor. Aber da gibt es dann mal eine versteckte Passage zu finden, hier nochmal einen Dungeon zu entdecken. Dort steht ein Questgiver rum. Die RPG-Elemente haben erheblichen Zuwachs bekommen, mhm. es gibt Loot, es gibt Aufleveln, es gibt eine Art Lichtlevel für Kratos, dessen Level über sein Equipment hauptsächlich nach oben getrieben wird, Destiny-Style, all das also sozusagen der Schritt in das, was heutzutage im Action-Genre angesagt ist. Jetzt würde mich interessieren, hast du frühere God of Wars gespielt und wie findest du das?
1: Ich habe früher God of War gespielt. Und insbesondere auf der Playstation 2. Damals haben die mich haben mich die Spiele wirklich beeindruckt. Da war ich 100% in der Zielgruppe drin. Da äh, war das für mich spektakulär. Es war herrlich brutal. Und ich mochte diese, ja, diese Eindimensionalität fast schon des Charakters Kratos. Diese diese Wut, diese, dieser dauerangespannte Muskel, ja der Feinde zu Klump schlägt. Das war genau mein Ding. Und inzwischen bin ich ein bisschen äh, ja, tatsächlich älter und reifer geworden. Und hier ist ein Videospielheld mit mir gemeinsam gealtert. Und nachdem ich wirklich ein, zwei, drei Stunden lang wirklich meine Probleme hatte, mich an dieses neue Spiel zu gewöhnen, hat es irgendwann Klick gemacht und ich habe mehr oder weniger begriffen, wie ich das ganze Ding nehmen muss und äh, je länger ich gespielt habe, dann auch mehr und mehr erkannt, dass es immer noch eigentlich dasselbe God of War ist, vom Spielgefühl her, vom Rhythmus. Obwohl es einige Dinge anders macht, ist es sicherlich ein eine Verwandlung ein Stück weit, eine Metamorphose, aber es, es hat immer noch den gleichen Grundgeschmack. Und das hat mich dann äh, wirklich ganz, ganz zufrieden zurückgelassen am Ende. Aber ich brauchte Gewöhnungszeit. Ich musste das erstmal kapieren, weil sehr viele Elemente sehr ähnlich waren den Vorgängern, aber im Detail dann doch anders. Mein größtes Problem zum Beispiel die neue Kameraperspektive.
0: Mhm. Ich muss gestehen, ich hatte gar nicht mal so viele Eingewöhnungsprobleme, was aber daran liegt, dass es jetzt den... Aktuellem Spielekosmos sehr viel stärker ähnelt. Also die alten God of Wars, die jetzt, man möge das jetzt nicht zu eng auslegen, aber die ja sehr häufig dann noch quasi in einer Seitenansicht ein reines Hack -and slash brawler game waren, hm. wären im in, in Kontext der heutigen AAA-Spiele eigentlich eine Ausnahme. Und der Schritt, den God of War jetzt gegangen ist, jetzt ohne das jetzt tatsächlich erstmal wirklich. Kritisch zu meinen, oder sowas? das Spiel hat sich hervorragend gespielt, ich gebe dir völlig recht, und da ist auch durchaus noch viel von dem alten Feeling da. Aber es ist ein Schritt Richtung Beliebigkeit eher als ein Schritt in
1: Richtung Einzigartigkeit. Mhm. Die, dieses Gefühl hatte ich noch sehr viel mehr. Äh, äh, anders als jetzt bei Releasen, als ich gespielt habe, als es damals angekündigt wurde. Es gab diese E3, da war ich auch vor Ort, da hat Sony drei First-Party-Spiele gezeigt. Horizon Zero Dawn, God of War und Days Gone. Und das waren alles sehr hochkarätige Spiele, die damals auch zumindest vom Release-Zeitraum alle etwas näher beieinander lagen, als sie jetzt tatsächlich rauskamen. Und alle hatten sie ähnliche Elemente. Sowohl, äh, also Alle drei Spiele hatten irgendwelche Rollenspielelemente. Alle drei Spiele, haben wir uns versprochen, hatten Crafting. Und da hatte ich so ein bisschen ein schlechtes Gefühl, so, oh Gott, oh je, alles ist ein Action-Rollenspiel geworden bei Sony. Es ist wie so eine E3 vor, vor sieben Jahren, als plötzlich alle Spiele Uncharted kopiert haben. Und da habe ich mir gedacht: oh je, ob das Sony nicht ein bisschen zu, zu vehement äh, auf dieses Rollenspiel Loot und crafting fährt setzt, ob sie nicht einfach zu, mh, zu bereitwillig die damals sehr beliebte Destiny-Formel kopieren, ob das eine gute Idee ist. Letztendlich im Fall von God of War bin ich äh, ganz zufrieden, dass das nicht hundertprozentig volle Kanne auf diese Progressions- und, und Loot-Systeme setzt, sondern im, im Kern immer noch einen sehr guten Spielrhythmus hat. Durch Story, durch die verschiedenen Levels. Und dass es äh, zu keiner Zeit eigentlich stumpfen Grind gibt. Etwas, was ich wirklich, wirklich befürchtet hatte. Oder dass sich die, ja, die Suche nach Crafting-Materialien und äh, die, die Arbeit, um den eigenen Charakter aufzuleveln und aufzurüsten, irgendwie monoton und öder anfühlt. Und das hat das Spiel, Gott sei Dank, nicht gemacht.
0: Ja, in, mit Einschränkungen. Aber da würde ich sagen, kommen wir später dazu. Ich, noch eine Geschichte, einfach nur um ein, diese eingehende Abgrenzung vielleicht zu den Vorgängertiteln abzuschließen. Es hat ja auch eine sehr starke Veränderung in der Tonalität. Und du hast es schon richtig charakterisiert. Man kann sagen, das ist jetzt ein, ein erwachseneres Spiel. Ja, also es ist nicht mhm. mehr übertrieben comichaft. Ähm, geradezu grotesk Steroid aufgepumpt wie früher. <lacht> ja, also das ist schon, God of War 3 noch, muss man sich überlegen, ist in einer erkennbar anderen Zeit erschienen und hatte noch wirklich dieses klassische Modell. Das ist das Spiel für junge Männer, voll von grotesker Gewalt. Es gab sogar eine Szene, wo Kratos dann was ist denn das? Sind das irgendwelche Nymphen gewesen? Auf jeden Fall mit irgendwelchen Trullas ins Bett springt und man ein Quicktime-Event äh, absolviert, während Offscreen wohlgemerkt da ein Liebesakt vollzogen wurde und all solche Sachen, wo mhm. Sony heutzutage sofort wahrscheinlich eine Sexismus-Debatte an der Backe hätte, wo man sie rückständig nennen würde und so weiter und so fort. Und auch da würde allerdings gelten, diese Art Spiel ja, oder diese Art von von Einschlag, ja, so das ist Ding, das so ein bisschen sexistisch plump ist und äh, aber auch so völlig überzeichnet und over the top, also mehr Richtung Duke Nukem eigentlich sogar geht. Also Kratos so als die, ja. die Figuren, wie sie inszeniert ist. ja. Auch das ist heutzutage inzwischen, jetzt wir reden immer über Triple A, aber wahrscheinlich vielleicht sogar insgesamt tatsächlich sogar eher sehr selten geworden. Auch da geht es erschreckenderweise sozusagen inzwischen eher in eine Richtung, wo man das Gefühl hat, so okay, sie tun eher ein bisschen was alle tun. Und hätten sie das beibehalten, dann hätten sie bestimmt Kritik aus vielen unterschiedlichen Lagern bekommen und hätten sie das derart dumm gemacht, wie bei der beschriebenen Szene aus God of War 3 hätte ich sicherlich auch dazu gehört. Aber mir geht das ein bisschen ab, ähm, ich, ich mochte eigentlich Kratos als diesen völligen Berserker und diese, dieses relativ untercharakterisierte Comicfigur, die sich durch diese Gewaltorgie schnetzelt. Surprise, André mochte sowas, ja. Und ähm, das war auch was, wo ich erstmal gedacht habe: so, boah, pff. Mensch, ich weiß gar nicht, ich, war, ich, ich hätte mir gewünscht, dass ihr das beibehaltet. Ich war dann hinterher, das sei auch schon gesagt, dann doch tatsächlich auch sehr zufrieden mit dem, was sie jetzt mit dem neuen Kratos angefangen haben, aber das war auch so ein Punkt, wo ich erstmal gedacht habe, so, hm, äh, de, de, die Vorstellung von God of War 3, dessen Teaser im Grunde genommen noch eine Aneinanderreihung
1: von Finishing Moves war, hat mich schon angesprochen, das hätte, das hätte man so fortsetzen dürfen. Ach ja. Aber das ist vielleicht ein schöner Punkt, einfach mal ein bisschen das Spiel genauer zu beschreiben. Es gibt vielleicht den einen oder anderen unter den Zuhörern, der noch gar nicht so viel vom Spiel gehört hat. und Ja, oder ähm, keine
0: God of Wars g gespielt hat, weil es sind ja alles auf playstation exklusiv -Til. Richtig.
1: Also letztendlich spielen wir hier Kratos, der in den äh, God of War-Spielen, von denen inzwischen vorher schon vier erschienen sind, äh, inklusive Spin-Offs für die PSP und vielleicht sogar Vita. Nee, nicht für die Vita. Und der ist in den vorherigen Spielen eine eine Art Kriegsgott, der den den Geschicken der Götter etwas ausgesetzt ist, der auch ein wenig manipuliert wird von ihnen und der sich an ihnen recht, indem er so ziemlich alles umbringt, was im griechischen Götterpantheon äh, nicht bei drei auf dem Baum ist. Er, er schnetzelt, kämpft und das eher aus so einer klassischen Hack-and-Slay-Perspektive. Eine Kamera, die einen festen Punkt, äh, die Action von oben betrachtet, schön übersichtlich und er schwingt dabei seine, ja, Kettenklingen, die an seinen Unterarmen befestigt sind. Im neuen God of War 2018, ohne Zahl hintendran, hat der sich zur Ruhe gesetzt. Er, man erfährt nicht viel darüber, warum er das getan hat und wann er das getan hat und wie er in, in den Norden gekommen ist, offensichtlich in eine Welt, die von, von den nordischen Göttern bewohnt wird. Und da hat er einen Sohn. Und das Spiel beginnt mit der Beerdigung seiner Frau und der Mutter von Atreus, seinem Sohn. Und ähm, Beide machen sich dann auf den Weg, den letzten Wunsch von Faya so heißt die Frau oder hieß sie, zu erfüllen und zwar ihre Asche auf dem höchsten Gipfel in des Realms, also dieser Welt zu verstreuen. Und, alle und das ist eigentlich Welten. alles. Genau aller Welten. Ja, es gibt mehrere Welten. Darauf, Das wollte ich nicht schon. Ich wollte nicht mit der Tür ins Haus fallen. <lacht> Jedenfalls, das ist die Prämisse und das ist auch eigentlich der rote Handlungsfaden. Natürlich gibt es auf diesem Weg, auf diesen Gipfel sehr, sehr viele Widrigkeiten und Umwege und Hindernisse und andere Charaktere, die da reinploppen. Aber das ist alles. Es ist eine vielleicht sogar ein Stück weit mit The Road vergleichbar. Oh Gott, das ist ein weiter gespannter Bogen. Aber es ist die, die Reise von Vater und Sohn durch eine feindliche Welt. Der Vater hat jede Menge Ballast, den wir ja den ich als Spieler, der Vorgänger kenne, die sein Sohn kennt aber eigentlich, Atreus kennt seinen Vater kaum. Und ich weiß sehr gut in dem Moment, warum Kratos so einsilbig ist. Ähm, weil alles in seiner Vergangenheit, er ist nicht wirklich stolz drauf, es ist eine relativ tragische, schmerzhafte Geschichte. Er hat sehr, sehr viele schlimme Dinge getan. und Aber gleichzeitig ist sein Sohn unglaublich neugierig. Und auf dieser Heldenreise, die beide durchmachen, treffen sie eben auf ein gewisses Etablis äh, Etablissement, nicht auf ein gewisses auf einen. jetzt fällt mir das Fremdwort nicht ein, auf einen Cast verschiedener Charaktere. Sie treffen auf die Spuren der Götter. Sie treffen auf die Geschichte, auf, auf Lore, auf äh, Sagen der Götter. Und für den Atreus ist das alles eine unglaublich spannende Reise. Diese Der Junge blüht auf während Kratos mehr und mehr in seinem Schneckenhaus versinkt, weil er eigentlich riechen kann, was gleich passieren wird. <lacht> und das fand ich eine sehr schöne Ausgangssituation für, für diese Heldenreise der zwei.
0: Ja, das stimmt. Also man jetzt also Spoiler zu früheren God of War-Teilen, meine Damen und Herren, äh, das sei gestattet. Man muss, wenn man die vorigen Teile gespielt hat, dann weiß man, Kratos war schon immer ein eher tragischer Held. Ja? Also er ist ein Kriegsgott, er ist in der Serie, ist er glaube ich sogar direkt der Sohn des Zeus, das ist mhm. glaube ich nicht akkurat, aber die Spiele, das ist immer eine Bastardisierung der jeweiligen Mythologie, also sowohl was die griechische oder jetzt die neu hinzugenommene nordische Mythologie angeht, die Spiele würfeln das wild durcheinander, wie es ihnen gerade passt, sei so es mit der Charakterisierung der Figuren, sei es mit den Beziehungen der Figuren zueinander und ähm, Kratos hat, ist, diese Konstellation mit dem Sohn ist deswegen interessant, weil Kratos ursprünglich. Äh, als in, in der Gefolgschaft des Ares erstmal ein blutrünstiger Schlechter war und dann von Ares veräppelt wurde und dabei seine damalige Frau und Tochter umgebracht hat oh, oh. und äh, das ganze ist dann ein einziger Rachefeldzug den man über diese ersten drei Teile spielt der gipfelt dann darin dass er seinen eigenen Vater also Zeus zu Tode prügelt im Grunde genommen oh, oh. und jetzt ist also quasi dieser Mann der quasi jetzt also so ziemlich jedes Familien wie Das er je hatte, schon mal umgebracht hat. Der steht jetzt da, hat offensichtlich nochmal eine vernünftige, eine harmonische Beziehung hinbekommen, hat allerdings dabei durch Abwesenheit geglänzt und muss sich jetzt mit seinem entfremdeten Sohn aufmachen, um diese Asche der Mutter als gefolgsam, ne, dem letzten Wunsch entsprechend auf diesem Berggipfel zu verstreuen. Und das ist tatsächlich natürlich jetzt gerade in Anbetracht dieser Vorgeschichte eine recht interessante Konstellation, wo man sieht und auch durchaus schön spürbar gemacht bekommt, das ist jemand, der der trägt natürlich schwer an dem Ballast seiner Vergangenheit und äh, der glaubt auch, dass die Distanz zu dem Sohn eigentlich dazu dient, das Kind zu schützen und das Kind mhm. wiederum, also Atreus, der möchte natürlich seinem Vater näher kommen und die Geschichte des Spiels im Kern geht natürlich genau darum, um diese Vater-Sohn-Beziehung und die Annäherung zwischen Kratos und Atreus und der, dem Heilen der Wunden, die in dieser Beziehung in der Vergangenheit geschlagen
1: wurden. Und ich finde auch ganz gut, dass das Spiel jetzt nicht wie die vorherigen God of War Spiele so ein heiterer Ritt durch die örtliche Mythologie sind, wo man alle Götter einmal trifft, zwei, drei von denen umbringt, sich vielleicht mit einem von denen äh, verbündet, sondern es erzählt eher so einen Nebenschauplatz der nordischen Mythologie. Man lernt nicht so viele dieser Figuren, aus dem Ensemble, das war das Wort, was ich vorhin gesucht habe, <lacht> der, der, der nordischen Mythologie kennen, aus, aus diesen Eddas, oder wie diese Überlieferungen heißen, ähm, sondern es gibt die Rahmenhandlung und das, was sich letztendlich entspinnt im Spielverlauf, ist eben auch die Geschichte von, von Eltern und ihren Kindern und wie sie miteinander umgehen. Das ist das tragende Thema, das ist nicht bloß die Beziehung zwischen Atreus und Kratos, sondern auch von, von anderen Charakteren und Eltern und Kindern zueinander und es ist auch ein Thema, was immer wieder wieder in den Geschichten auftaucht, die die beiden entdecken, über die sie stolpern, die sie sich gegenseitig erzählen oder von denen sie erfahren. Und es gibt auch einen nordischen Gott, der glänzt durch Abwesenheit. Man folgt lediglich den Spuren dieses Gottes, der inzwischen, ich glaube, tot ist oder auf irgendeine Art und Weise von Thor bestraft, aber man... Man läuft sozusagen durch sein Vermächtnis hindurch, man folgt seinen Spuren und der hat dennoch relativ viel Präsenz im Spiel und das finde ich ist, dem, ist ganz gut gelungen. Ich mochte dieses, dieses Setting, ich mochte die Tatsache, dass das ähm, relativ fokussiert ist von der Story her auf diese Eltern-Kind-Beziehung auf, äh, dass es dir die nordische Mythologie beibringt, ohne dich im Schweinsgalopp von Person A zu Person B zu Person C zu bringen. Das hatte was, das war sehr gut dosiert.
0: Ja, finde ich auch. Also man hat, finde ich, bei dem Spiel den Eindruck, dass es sehr stark beeinflusst wurde von The Last of Us. Also erstmal natürlich in dieser Konstellation, bei The Last of Us, wer es nicht kennt, das ist das Survival-Horror-Spiel von Sony, der letzte große, bedeutsame Exklusivtitel für die PS3 damals, ist inzwischen auch als Remaster erschienen für die PS4, haben wir eine En Detail-Folge zu gemacht. Und da geht es eher um eine Beziehung zwischen Joel. Das ist die Hauptfigur und Ellie, das ist da der Begleitcharakter und Ellie ist eher so eine, ein Surrogat für eine verlorene Tochter, aber die sind nicht wirklich miteinander verwandt, aber da gibt es dann auch, geht es im Grunde genommen das, das gleiche Schema, der verhärmte, harte Überlebenskünstler, dessen Herz aufgeweicht wird durch dieses Kind, ähm. Und auch zum Beispiel dieses Motiv, dass am Anfang bei God of War der Berggipfel als das Ziel dieser gemeinsamen Reise etabliert wird. Die Kamera schwenkt hoch, man sieht diesen Berggipfel in der Ferne und dann wird er immer wieder an bestimmten Punkten gezeigt, dass man immer wieder sieht, da willst du eigentlich hin. Und auch das ist etwas, das sie in The Last of Us auch schon gemacht haben. Da gab es dann wechselnde Zielorte, aber auch da war dann immer in der Ferne mal eine goldene Kuppel zu sehen und man weiß da willst du hin? Das sind viele kleine, schöne Kunstgriffe, die sie damals etabliert haben und wo ich das Gefühl habe, das hat man in God of War jetzt übernommen. Was äh, nicht schlecht ist, ehrlich gesagt, weil das waren alles sehr, sehr gut gemachte Elemente und sehr, sehr gut gemachte Motive und sie haben es in God of War zumindest, finde ich, was das Verhältnis zwischen Vater und Sohn angeht, perfektioniert. Weil während Ellie ein relativ nutzloser Begleiter war, ist Atreus tatsächlich in diese Spielhandlung eingebunden und was ich besonders cool finde, also das ist mit einer der Sachen, die ich an dem Spiel am meisten schätze, ist der, das Wachsen des Charakters, also es geht darum, dass Kratos den Jungen jetzt anfängt, das Jagen beizubringen, das ist ganz am Anfang des Spiels, ja und ihn sozusagen jetzt äh, auf seinem Weg zur Mannwerdung als Vater zum ersten Mal unter die Arme greift. Und dieses, dieses Wachsen der Kompetenz des Jungen und das wachsende Selbstvertrauen unter der Anleitung des Vaters hin zu einem immer eigenständigeren Charakter, das wird von dem ganzen Gameplay gespiegelt. Also es ist eine Figur, der du am Anfang noch bei jedem Kram eine Anweisung geben musst, damit sie etwas tut und die dann später immer autonomer handelt und auch immer wirklich mehr zu einer echten Hilfe im
1: Kampf wird. Und das ist echt, echt gut gelungen. Oh ja, die, die Tatsache, dass man eben nicht bloß Kratos, sondern ein Stück weit auch Atreos Talente auflevelt, die, die spürt man äh, im Gameplay wirklich, der ist äh, gerade hinten raus, ist der so praktisch im Kampf und es wird zur zweiten Natur immer wieder mal auf die Vierecktaste zu drücken, die für Atreos reserviert ist dient ausschließlich dazu, dem eigenen Sohn Befehle zu geben oder eben irgendetwas lesen zu lassen in den Nicht-Kampfsequenzen und irgendwie mit ihm zu interagieren. Das war damals nach Vorberichterstattung so diese große Sensation. Ja, es gibt eine extra taste Das ist jetzt gar nicht mal so wild, aber äh, funktioniert erstaunlich gut. Und ich finde es auch super, wie viel Charakterzeichnung außerhalb von Cutscenes passiert. Wie, sie haben ja halt auch dieses äh, ja, Uncharted-Stilmittel, äh, dass sehr viele Dialoge mitten während der Reise durch die Welt passieren und äh, selbst Mitten im Kampf bekommt äh, Atreus durch, die seine, durch das, was er sagt und wie äh, praktisch auf den, auf den Gegner reagiert, stellenweise so viel Charakterzeichnung mit ist. Der, der Junge macht eine Wandlung durch. Ähm, da will ich jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber es gibt durchaus Momente, wo, wo das Spiel eigentlich Backtracking betreibt. Aber in dem Moment ist Atreus so interessant und die Beziehung zwischen den beiden so, äh, äh, ja, Nimmt grad, macht gerade so einen Wandel durch, dass ich diese, diese Phasen sehr genossen habe und die ganze Zeit gedacht habe, ihr cleveren Motherfucker, was ihr für gute Ideen gerade habt. Ja, <lacht> ich, damit meine ich die Entwickler.
0: Ja, ja, ja. Also wirklich, also äh, zwei, zwei Sachen dabei, die ich einfach nur bekräftigen möchte. Atreus ist quasi eine Waffe. Ja? Also du kannst, wie du schon richtig gesagt hast, kannst du ihm einen Gegner zuweisen, auf den er mit dem Bogen schießen soll. Dadurch ist er für dich quasi wirklich als ein nützliches Gameplay-Element verfügbar. Das ist, äh, das alleine macht ihn schon sehr viel nützlicher für dich als Spieler und dadurch auch greifbarer als die meisten anderen Begleitcharaktere. Also anders als zum Beispiel eine Elizabeth in Bioshock, die dir halt ab und zu mal Munition zuwirft, wenn du sagst, hey, ich könnte jetzt mal was gebrauchen oder auch Lebensenergie, ist er halt wirklich ständig in das Gameplay eingebunden. Ich glaube, ich kann das nicht beweisen, weil solche Mechaniken natürlich dem Spieler verborgen sind. Ich glaube, wenn wir gerade beim Stichwort clevere Motherfucker sind, dass es in dem Spiel auch eine Mechanik gibt, die ein bisschen guckt, wann ist denn Kratos gerade vielleicht in Bedrängnis und äh, Atreus hat die, die Eigenschaft, dass er zum Beispiel Gegnern auf den Rücken springen kann und um sie mit seinen Bogen zu würgen und dadurch werden die dann erstmal hilflos und können von Kratos bearbeitet werden und ich glaube, dass das Spiel guckt, dass es ab und zu wenn du wirklich in der Bredouille steckst genau das auslöst und dann dir Atreus den Arsch rettet, weil das kam sehr häufig vor, wo ich gedacht habe, so, oh, guter Junge oh, hervorragend, ein Glück. <lacht> ja, und ich dachte mir so, also wir wissen ja inzwischen, dass es immer mal wieder so ein paar kleine, schöne Tricks hinter den Kulissen gibt, wo die Entwickler versuchen, bestimmte Situationen herbeizuführen, die der Dramaturgie auf die Sprünge helfen und so clever wie das Spiel gemacht ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es genau das tut. Und äh, was ich auch nochmal unterstreichen will, ist genau das, was du eben gesagt hast. Ähm, an sich nichts Neues in den eher ruhigeren Passagen, wo man nur von A nach B läuft, finden Dialoge statt. Das kennen wir aus, keine Ahnung, GTA und sonst wo, ne? wo man auf dem Weg zur Mission von irgendeinem Charakter zugetextet wird. Ja. Hier ist es tatsächlich wertvoll meistens, weil es im Kern eben um die Beziehung dieser beiden Figuren geht. Und da ist es nicht nur so, dass dir ein Missionsbriefing aufs Auge gedrückt wird von irgendeinem quirky, skurrilen Charakter. Da wird nicht irgendeine Belanglosigkeit darunter gebetet oder sowas, sondern das wird benutzt, um auch den aktuellen Zustand dieser Beziehung zu spiegeln. Je nachdem. Also am Anfang ist der Junge vielleicht noch, unterwürfiger und äh, so nach, nach Zuneigung lechzend, dann ist er später vielleicht auch mal wieder borstig und, 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 und. Es gibt eine Stelle im Spiel, wo das meiner Meinung nach, wo ich es total furchtbar fand. Äh, das müssen wir mal gucken, das müssen wir vielleicht in einem Spoilerteil verhandeln. Aber ansonsten, die meiste Zeit ist es wirklich, wirklich gut gemacht.
1: Hm. Und es ist auch schön, dass Kratos sehr, sehr lange eigentlich eine harte Sau bleibt, und diese ganze Begeisterung seines Sohnes, der wirklich darin aufgeht in dieser in dieser Sagenwelt und den in Informationen, der auch anders als Kratos die ganzen Runen lesen kann und sehr viel mehr versteht und begreift. Und auch äh, die, seine Mutter hat ihm sehr viel von den Göttern erzählt, was Kratos immer schon egal war. Also Kratos weiß das alles immer schroff von sich, wenn er irgendwie einer dieser Geschichten erzählt bekommt, dann sagt er sowas wie, aber wir kennen jetzt nur eine Seite der Geschichte. Hm. Und äh, also es gibt immer bloß einen kurzen One-Liner, mit dem er schroff alles abweist und darauf hinweist, dass es hier nur um die beiden geht, um ihr Ziel zu erfüllen, äh, dass es eine Sache des Überlebens ist und dass man stets vorsichtig und wachsam bleiben sollte. So ultra-männliche, <lacht> ultramännliche, pragmatische Lebensratschläge. Aber äh, wie er den eben auch langsam ein bisschen aufweicht, bis er dann irg irgendwann gegen Ende des Spiels sogar mal eine coole Geschichte erzählt. Das fand ich sehr, sehr schön. Eine schöne Belohnung hinten raus, dass, dass Kratos auch mal irgendwann ein bisschen was erzählt, wo sein Sohn sagt, ey, nice story. Cool <lacht> äh, <Good> story, Dad. <lacht> ja, und, und überhaupt ähm, gibt es eine sehr starke ja, Trennung zwischen, zwischen äh, ja, Storytime ist Boattime, sagte er sogar einmal. Es gibt in diesem Spiel den Lake of the Nine, das ist eine große Wasserfläche, die relativ ja, zentral ist im Spiel, sowohl räumlich als auch vom Gameplay her. Da Von da aus kann man mit einem Paddelboot zu den diversen ja, Story- und Nebenquests unterwegs sein. Da kann man Sammelobjekte finden. Der See dient ein Stück weit als Hubwelt. So ein bisschen wie Hyrule Fields in, in einigen Zelda-Spielen. Und solange die beiden auf dem Boot unterwegs sind, gibt es keine Kämpfe. Das Bootfahren ist immer zivil und deswegen wird diese Phase im Spiel für Story genutzt. Und dann erzählen die sich gegenseitig Geschichten. Und das ist... Das fand ich ganz nett. Es hat nicht immer geklappt, weil ich öfters mal einfach unter Zeitdruck war und dann äh, die Geschichten immer wieder abgebrochen wurden. Was auch ganz interessant ist, wenn man wieder ins Boot steigt, werden diese Geschichten wieder aufgenommen. Dann äh, wird dieser Dialog meistens auf eine sehr stimmige Art und Weise ähm, wieder mir ins Gedächtnis zurückgerufen. So, du hast doch gerade hiervon erzählt, wie geht denn die Geschichte aus? Das fand ich sehr schön und das war eine schöne Idee, die ich so ein bisschen Ecken und Kanten hatte und noch nicht so hundertprozentig sitzt im Spiel, aber die, wo ich auch gesagt habe, ah, nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Ja, es ist auch vor allem schön zu sehen, was für eine Vielzahl von kleinen Geschichten da verfügbar sind. Also es geht ja los mit wirklich eher so, der Sohn fragt den Vater, ne? Und dann erzählt er halt irgendwelche Geschichten. Und das ist am Anfang, wird es zum Beispiel benutzt zur Charakterisierung von Kratos, ja? Der dann halt irgendeine Geschichte <lacht> erzählt, die halt eigentlich keinen keine dramatischen Bogen hat, ja? Sondern... Keine Ahnung, da laufen zwei Brüder von zu Hause weg und äh, gegen den Rat ihrer Eltern und sie verhungern <lacht> oder sowas ja. <lacht> ja. und äh, der Sohn ist dann halt immer total entgeistert, weil diese Geschichten halt einfach nicht spannend oder aufregend sind, sondern es sind halt einfache Tatsachen und Fakten, die Kratos da spult und das Ganze auch noch in seinem emotionsbefreiten Bariton. Und das bessert sich dann eben, wie gesagt, nach hinten raus in dieser einen schönen Szene. Später kommen dann aber andere Geschichten hinzu, die dann zum Beispiel den Lore-Background erweitern. Dann gibt es Geschichten über eben verschiedene Figuren dieser nordischen Sagenwelt und das ist wirklich erstaunlich. Also man spielt das Spiel eine ganze Weile und man ist sehr häufig auf diesem See unterwegs, wenn man anfängt, diese Nebenquests abzuarbeiten und trotzdem sitzt man immer
1: so da und denkt sich so, ach guck mal, sie haben tatsächlich immer noch was Neues zu erzählen. Und viele dieser Geschichten unterstreichen auch ein Stück weit für mich Kratos Widerwillen, sich auf diese ganze Göttersache einzulassen, seinen Sohn damit reinzuziehen, weil, wow mein Gott, ist die nordische Mythologie voll von Arschlöchern, wie sich da gegenseitig betrogen, hintergangen und manipuliert wird, wie zynisch das alles ist, wie böse das in der Regel für alle Beteiligten ausgeht erschreckend und <lacht> eigentlich ganz effektiv, wie mir das Spiel so ein bisschen die Faszination an der nordischen Mythologie so nebenher beibringt. Also ich, ich habe dann einfach nebenher so ein paar Geschichten gehört, äh, darüber wie insbesondere Odin andere Götter manipuliert ähm, und, und irgendwelche Leute überlistet hat und ge gefangen, die, das war unglaublich spannend. Da ist es auch mal vorgekommen, dass ich mit meinem Boot äh, direkt neben der Anlegestelle noch kurz gewartet habe, bis die Geschichte fertig erzählt ist, bevor ich da die Kreistraste gedrückt habe, um anzulegen.
0: Ja, das ging mir auch ab und zu so. Also du sitzt manche wirklich da und denkst, ja, das will ich jetzt noch zu Ende hören. Die dauern auch alle nicht lange. Das sind halt mhm. alles ganz relativ kurze Häppchen, so von, keine Ahnung, vielleicht 30 Sekunden oder sowas. Das kann man auch dann einfach gut sich äh, zu Ende anhören und dann kann man
1: irgendwo anlegen. Sie sind auch sehr gut erzählt. Ich habe den Eindruck, nee, ich habe es auf Englisch gespielt. Ich habe mir die deutsche Version kurz angehört und empfand die auch als gut, aber die englische war einfach ein Stück weit runter und jeder Voice-Actor hat seine Arbeit sehr gut gemacht. Das ist alles hervorragend gesprochen. Daumen hoch dafür.
0: Ja, ich habe es auch auf Englisch gespielt, mochte das auch ehrlich gesagt durch die Bank. Kratos hat halt so eine schöne tiefe Stimme, ja. Und äh, oh, ja. schafft es halt auch wirklich, dieses Stoische sehr gut rüberzubringen. Das ist tatsächlich echt sehr, sehr, sehr nett. Wir sollten vielleicht jetzt mal anfangen, ganz kurz über das, das Spiel ein, an ja. sich, das Gameplay zu sprechen, damit wir sozusagen dann endgültig die Grundlagen tatsächlich jetzt nach einer halben Stunde oder so dann auch wirklich durchhaben. Mhm. Wir haben es ja schon gesagt, es ist ein Slash spiel das bedeutet wirklich den allergrößten Teil des Spiels bringt man damit zu, dass man in einen etwas größeren Raum kommt. Gerne geht eine Tür hinter einem zu oder eine, eine Klippe, die man eben noch problemlos hoch- und runterklettern konnte, ist auf einmal nicht mehr verfügbar für den Spieler und jetzt gilt es alles auszuradieren, was in diesem Areal kreucht und fleucht. Früher hatte Kratos dafür ja die Blades of Chaos, das hast du vorhin schon beschrieben, das waren diese riesigen Dolche, die an Ketten an seinen Armen befestigt sind. Jetzt gibt es erstmal die Leviathan Axe, also eine ne, dem, 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 dem nordischen Setting angemessen mhm. eine große Streitaxt. Die hat ein sehr cooles Feature, finde ich, dass Kratos sie werfen kann. Und dann äh, kannst du sie durch einen weiteren Tastendruck, die bleibt dann entweder in einem Gegner stecken oder irgendwo auch in der, in der Umgebung liegen oder stecken und dann kannst du sie wieder zurückrufen und auf dem Weg zurück, wenn sie dann Gegner trifft, macht sie auch ein kleines bisschen Schaden. Die funktioniert wirklich sehr, 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 sehr wie der Hammer von Thor in den Marvel-Filmen. Also wer die Marvel-Filme gesehen hat, ne, wenn Thor seinen Hammer wirft, der dann von einem Gegner zum anderen fliegt und sie alle irgendwo durch die Gegend schubst und umhaut, so funktioniert diese Axt. Also bis dahin, dass Kratos, wenn du sie zurückrufst, dann streckt er so seine Hand aus und je nachdem, wie weit sie weg ist, dauert es ein bisschen. Du hörst vielleicht, wie die Axt irgendwo an Felsen abprallt und dann bam, kommt sie so zurück in seine Hand. Übrigens sehr ja. schön gemacht. Es gibt jedes Mal, wenn die Axt in der Hand landet, erst ist der Soundeffekt cool. Zweitens gibt es einen kleinen Kamerashake, um zu sehen, mit welcher Wucht diese Axt dann in seine Hand zurückkehrt. Das Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Interessant, muss ich nochmal gucken. Musste du darauf achten, es ist halt wirklich nur um noch mal, um diese, nochmal diesen Schwung zu transportieren, der auf einmal gestoppt wird durch die Hand von Kratos. Die ist immer so bumm, ja, so ein ganz kleines Ding. Und ähm, die Axt ist tatsächlich ein sehr, sehr schöner Ersatz. Genau deswegen, finde ich. Äh, wir haben es ja schon gesagt, die lässt sich upgraden. Ähm, du kannst dann hinterher zum Beispiel, am Anfang kannst du sie einfach nur auf einen Gegner werfen, dann kannst du dann das hochleveln, dass du bis zu fünf Gegner markieren kannst oder auch fünf Stellen an einem Gegner markieren kannst, wo sie dann nach und nach hinfliegt und eben genauso auch wie dieser Hammer von Thor, ja, die fliegt, trifft einmal, dann fliegt sie weg, macht so eine kleine Kurve und dann trifft sie ihn wieder und wieder und wieder. Ähm, die Gegner zum Beispiel an verschiedenen Körperstellen anzuvisieren, ist dabei auch sinnvoll. Es gibt viele Gegner, denen kannst du dadurch die Beine wegziehen, dann stolpern sie und fallen hin, werden dadurch verwundbarer oder sind zumindest mal kurz aus dem Kampf entfernt. Kriegst dann, ich will das jetzt an der Stelle vielleicht nicht spoilern, du kriegst später noch eine andere äh, Hauptwaffe mit dazu und dann geht es auch noch darum zu gucken, was sind denn das für Gegner? Sind die mhm. äh, Sind die vielleicht gegen die eine oder die andere Waffe besonders schwach. Das heißt, dann musst du wieder abwägen, okay, was ist denn jetzt hier die richtige Auswahl? Du musst gucken, ist, ist es vielleicht eine große Gegnergruppe, dann ist die eine Waffe angemessener. Oder ist es ein einzelner, aber starker Gegner, dann ist es vielleicht die andere Waffe. Also schon alleine auf dem Level hast du eine gewisse, ich nenne es jetzt einfach mal strategische Tiefe, auch wenn das vielleicht ein zu großes Wort für solche Entscheidungen ist. Und dann kommt dazu ja noch das typische
1: System an Kombos und Skills. Mhm. Äh, Ausweichrollen, Parier-Moves, äh, Spezial-Runen-Angriffe, die mit einem Cooldown versehen sind, die so ein bisschen an Diablo 3 erinnern, wo man halt wirklich so ein bisschen Time-Management betreiben muss, bis die Skills wieder aufgeladen sind. Und schon auch dadurch, dass meistens Gegnergruppen ein bisschen durchmischt sind, wo, wo es verschiedene Gegner mit bestimmten Schwachstellen und, und Stärken gibt, es ist immer wieder neu sortiert und man hat immer wieder dieses kleine Kampfrätsel. Jedes Mal, wenn ich einen Kampf verloren habe, habe ich nachgedacht, okay, fuck, was habe ich falsch gemacht? Es war stets mein Fehler und ich habe stets irgendeine Priorisierung äh, falsch eingeschätzt oder ich habe eine falsche Taktik benutzt oder ich habe mir selbst gesagt, ich hätte mehr blocken sollen. Die ganzen Fernkampfangriffe, die hätte ich blocken sollen oder ich habe Atreus nicht genug benutzt. Und es, das Spiel gibt dir Leider erst nach einer gewissen Weile. Ich hätte da gern mehr Flexibilität am Anfang gehabt. Genügend. Werkzeuge in die Hand innerhalb dieses doch recht griffigen Kampfsystems, um Entscheidungen zu treffen. Und das bleibt eigentlich durchweg unterhaltsam. Die Gegnervarianz ist auf Dauer für mich nicht hoch genug gewesen, insbesondere die größeren Brocken entsprechen alle so zwei verschiedenen Archetypen oder drei verschiedenen, ähm, die zwar immer wieder neu inszeniert, neu angemalt sind und sich im Detail unterscheiden, aber das war dann auf Dauer ein bisschen, okay, schon wieder so ein Typ mit dem großen äh, Steinpfosten auf der Schulter. War ein bisschen ernüchternd mhm. auf Dauer, aber es hat wirklich Spaß gemacht, es war griffig und sobald ich genügend freigeschaltet habe, was auch ein bisschen vielleicht mein Fehler war, dieses Freischalt- und Progressionssystem war... Am Anfang für mich ein bisschen erschlagend, das waren sehr viele verschiedene Bildschirme, sehr viele ineinander gesteckte Systeme und Menüs, da hat man nicht bloß Rüstungsteile mit verschiedenen Seltenheitsgraden, die man zum Teil auch noch craften muss aus Materialien und die haben auch noch Sockel, wo dann wieder Enchantments reinkommen, die man auch craften kann und das war am Anfang so ein bisschen, ich wusste nicht, was ich priorisieren soll. Soll ich meine Erfahrungspunkte in das Upgraden von, von Spezialangriffen stecken oder lieber in Skills? Äh, wo stecke ich meine Ressourcen rein? Soll ich lieber upgraden oder lieber neu craften? Das war, da hat mich, mich das Spiel nicht genug geführt. Irgendwann ist dieses System dann aber auch komplett begriffen. So komplex ist es dann nämlich gar nicht, wie es am Anfang wirkt. Und dann habe ich mich deutlich einfacher getan. Also Es gab einen Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, holy shit, ich kann mir fast alle Kampfskills leisten. Wie, wie, wie habe ich denn verpasst, meine Skills auszugeben? Und es ist auch komisch. Aber als ich das dann gemerkt habe, weil ich am Anfang einfach nicht wusste, wohin soll ich investieren, dann habe ich lieber gar nicht investiert. Aber als dies ehrlich Klick gemacht hat, dann hat das Kampfsystem für mich dann schon wunderbar Sinn ergeben. Aber es bleibt im Vergleich zu den vorherigen God of War Spielen einfach ein Stück weit unübersichtlicher. Dadurch, dass die Kamera wirklich sehr nah hinter der Schulter von Kratos positioniert ist, ist, dass es schon fast an ein Ego-Kampfsystem erinnert, hat man nicht den guten Überblick. Und es gibt Gegner, die greifen von hinten an, es gibt Fernkampfangriffe, die können außerhalb des Bildschirms gestartet werden, es gibt so ein Markersystem, so Pfeile, die weisen nicht darauf hin, hier sind Gegner, oder von da kommt jetzt ein Angriff, oder wenn dieser Marker rot blinkt, von da kommt ein Fernkampfangriff und es gibt sogar die Möglichkeit, sich mit Tastendruck um 180 Grad umzudrehen. Aber dennoch empfand ich das nicht als so... Also befriedigend und, und eingängig wie ein Kampfsystem aller Metal Gear Rising oder Bayonetta, wo man einfach viel mehr rings um den Spielcharakter herum sieht. Ja,
0: das sehe ich genauso. Also grundlegend finde ich, ist das Kampfsystem tatsächlich sehr gut gemacht. Also die Reaktionen von Kratos auf Tasteneingabe sind sehr prompt. Die Timings, die für die verschiedenen Angriffe von ihm benutzt werden, sind nicht so wild unterschiedlich, dass man ewig braucht, um ein gutes Gefühl zu bekommen. Welcher Angriff ist in dieser Situation noch ausführbar, um einem Gegner vielleicht zuvorzukommen? Ähm und wann muss ich einfach ausweichen, weil das wird jetzt nichts mehr. Die Gegner signalisieren auch, also da, da erscheinen so rote Ringe um sie herum, wenn sie gerade einen Angriff machen, den du nicht blocken kannst und wo nur Ausweichen deine einzige Chance ist und wenn ein gelber Ring erscheint, dann ist das etwas, das kannst du blocken und im richtigen Moment dann auch kontern, wodurch sie dann kurz gelähmt sind. Also in der Hinsicht funktioniert das, finde ich, nach wie vor ganz hervorragend. Also du, das ist wirklich griffig, es ist sehr mhm. äh, ja, responsive, sagt man im Englischen, also es reagiert sehr, sehr schön und sehr schnell auf die Eingaben des Spielers und das kann man sich alles dann hinterher sehr schön intuitiv einprägen. Äh, die Kamera ist tatsächlich genau das, was ich, was ich aussagen würde. Ähm, das ist natürlich der Schritt jetzt in diese völlig freie 3D äh, Third-Person-Umgebung und da muss ich gestehen, hatte ich wirklich auch das Gefühl, es kommt immer wieder mal vor, dass man, dass einem die Kontrolle über diese Kämpfe entgleitet und das fand ich dann auch echt unbefriedigend. Die früheren God of Wars hatte ich das Gefühl, die sind wirklich sehr, sehr auf den Punkt, wo du immer das Gefühl hast, okay, jetzt habe ich vergeigt, weil ich war zu doof. Und ich hatte alle Informationen, die nötig waren, um es besser zu machen. Und ich hatte entweder nicht den Skill, also Reaktionsgeschwindigkeit, ja, oder die Fingerfertigkeit für irgendwelche Kombos, oder ich hatte einfach nicht die, den richtigen Plan. Und bei God of War, jetzt auf der, also dem neuen God of War, über das wir jetzt sprechen, da war es tatsächlich eher so, dass ich schon immer mal wieder Situationen hatte, wo ich das Gefühl hatte, ey, da kommt jetzt ein Angriff von rechts auf einmal ins Bild rein und ja, da mag vorher einer dieser fünf Pfeile gewesen sein, ja, der mich darauf hätte hinweisen können, aber Du siehst diese Pfeile in einer Tour, wie weit genau so ein Gegner aber entfernt ist zum Beispiel, kannst du ja deswegen noch lange nicht abschätzen und da war schon ab und zu so der Eindruck, boah, das fand ich jetzt, wenn nicht unfair, dann doch zumindest, sage ich mal, ziemlich haarig und das wirkt dadurch ab und zu auch eher chaotisch. Ich finde die Kämpfe mit relativ wenigen starken Gegnern, die da merkt man, wie befriedigend das sein kann, weil da habe ich die Übersicht und da ist wirklich immer dieses Gefühl da gewesen, okay, ich habe es vermasselt, ich weiß, was ich falsch gemacht habe, alles klar. Und aber dann, wenn es wuselig wird mhm. und wenn viel um dich herum passiert und wie du schon sagtest, dann schießt noch von irgendwo ein äh, Gegner mit Fernkampf und sonst irgendwas, da hatte ich ab und zu das Gefühl, dass ich gedacht habe, so, äh. Das ist gerade ein bisschen blöd. Das fühlt sich auch einfach unbefriedigend an, wie das abgelaufen ist.
1: Das habe ich am Anfang gerade vermisst. Diese leviathan X, die ist die entspricht auch sehr gut eigentlich diesem Gameplay. Das ist keine Waffe, die man wie, wie in den vorherigen Teilen so um sich herum wirbelt. Die ist ausgerichtet auf, ein, auf eine kurze Reichweite, auf den, auf den Bereich direkt vor Kratos. Die passt sehr gut zur Perspektive. Mit der geht man eher methodisch vor. Die ist eine etwas langsame Waffe. Man könnte hier von so einem Dark Souls-Gameplay sprechen, aber das, das stimmt letztendlich nicht. Es gibt einzelne Gegner, denen muss man sich so ein bisschen nach Dark Souls Natur nähern. Aber es gibt auch noch viele andere Hack-and-Slay-Gegner, die man einfach niedermähen kann. Am Anfang habe ich so ein bisschen vermisst dieses beständig Kämpfen. Es gab in den vorherigen God of War Spielen irgendwo eine, eine Herausforderung oder einen, irgendeinen freischaltbaren Bonus, wenn man, ich glaube, eine 10.000 äh, 10 Punkte-Kombo geschafft hat oder eine 1.000-Treffer-Kombo oder, oder sowas. In, in dem ersten God of War Spielen konnte man praktisch unablässig seine Combo oben halten oder auch wie bei den Devil May Cry Spielen. Dieses, dieses beständige Jonglieren mit Gegnern, dieses unnachlässige Kämpfen und das hatte ich, das gab es am Anfang von God of War, vom neuen Philipps 4 nicht. Da war es eher so, dass man seine Kompo abgebrochen hat, wieder aus dem Kampf sich zurückgezogen hat, sich neu positioniert hat. Und das war für mich ein Stück gewöhnungsbedürftig, aber mit der Zeit bekommt man mehr Skills, mehr, mehr Möglichkeiten im Kampf und dann kehrt das auch wieder. Hinten raus im Spiel, insbesondere, weil dann auch die entsprechenden Gegner dir präsentiert werden, die sich sehr viel besser hinwegmähen lassen und wo dann auch dein Sohn Atreus, sehr viel wirksamer ist. Es gibt da so eine Mechanik, die äh, ja, Lähmung bei Gegnern erzeugt und die ermöglicht dann so ein paar reißerisch inszenierte Nahkampfangriffe, die so ein bisschen heraufbeschwören, wie brutal das Spiel ursprünglich mal gewesen ist, ohne denselben gore level zu erreichen, was mich aber überhaupt nicht stört. Und, und da hatte ich plötzlich wieder diesen Flow. Das hat mir gefallen, dass ich auch an dem Spiel ein Stück weit äh, besser geworden bin. Und das ist auch etwas, das sollte sich niemand äh, irgendwelche falschen Vorstellungen machen. Das ist ein Hack-and-Slay-Spiel, das gelernt werden will und muss. Und Kämpfen auf die Art und Weise, wie wir es beschrieben haben, ist absolut zentral für God of War. Das ist kein Uncharted, was man praktisch auf einer halben Arschbacke durchspielen kann, wo äh, sowohl das Klettern als auch die, die Shooter-Passagen, wenn man will, vollkommen trivial sind. Ähm, hier, muss man, hier muss man was lernen. Und hier muss man wirklich Bock auf, äh, auf Hack and Slay haben. Ansonsten ist God of War nicht das richtige Spiel.
0: Was ich echt angenehm finde. Das ist echt ulkig, dass ist ja auch schon eine Eigenschaft von The Last of Us gewesen, was eigentlich auch ist. Es war halt so, so ein richtiges Core-Game, das durchaus Ansprüche an den Spieler gestellt hat und das machen sie jetzt mit God of War wieder, während Uncharted eher so ein bisschen die Fluff-Reihe bleibt. Also ganz so trivial sind die Feuergefechte in Uncharted nun auch, nicht immer, aber God of War, da ist da schon auf jeden Fall eine ganz andere Hausnummer, da gebe ich dir völlig recht. Also das ist wirklich ein Spiel, wo man diese ganzen Timings gut lernen muss und und wo mir ehrlich gesagt die verschiedenen Ebenen dieses Kampfsystems teilweise sogar ein bisschen zu viel waren, weil das geht ja dann, also Waffenauswahl bei Kratos, dann hat der Bogen von Atreus zwei unterschiedliche Sorten Pfeile, zwischen denen man je nach Situation wechseln kann. Du kannst äh, Atreus als Waffe zwischendrin immer einsetzen und solltest du in verschiedenen Fällen auch tun. Du kannst Musst auf Konter achten, du musst deine Positionierung im Raum beachten, du musst äh, deine Axt manchmal im Fernkampf werfen, dann äh, musst du sie aber auch im Nahkampf benutzen. Äh, oh, also es gibt so viel zu beachten ja, und dann teilweise auch noch zehn Gegner hm. rings um dich herum irgendwie zu koordinieren, äh, äh, damit der nicht irgendeiner in den Rücken fällt. Das also ich war echt teilweise dann so ein bisschen überfordert. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich echt das Gefühl hatte, okay, jetzt bin ich einigermaßen kompetent in all diesen verschiedenen Systemen, die eine Rolle spielen.
1: Ja, Dazu kommt eben auch noch, dass man das Gameplay ein Stück weit durch die Ausrüstung beeinflussen kann. Und das ist eine Ebene, die hätte das Spiel echt nicht gebraucht, dass man sozusagen so Perks installieren kann in die Socke seiner Ausrüstung, die dann zum Beispiel irgendwelche, automatischen Buffs mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bringen, die sowas mit sich bringen, dass man beim Ausweichen in letzter Sekunde eine kleine Zeitlupe bekommt, mit der man zum Beispiel Resistenzen gegen gewisse Gegnertypen oder Schadenstypen erhöhen kann. Und, und ach, das hat hat mir der Gefühl, das Gefühl gegeben von Flexibilität ohne bequem benutzbar gewesen zu sein. Und letztendlich war es mir einfach zu mühsam, weil es auch keine Möglichkeit gibt, irgendwelche Ausrüstungssets zu speichern und wieder neu zu laden. Das war mir dann einfach zu mühsam und zu kleinteilig, mich da auch noch einzu einzuarbeiten und da auch noch zu minmaxen. Da steckt halt äh, die Laufleistung drin, nach dem Ende des Spiels noch äh, alle Endgame-Ziele zu erreichen und sich da noch ein bisschen zu verbessern. Aber das war dann einfach, das ist eigentlich ein bisschen ärgerlich, dass dieses Ausrüstungs- und Progressionssystem ein Stück weit die den Fokus und die Griffigkeit vom Spiel nimmt. Da hätte ich mir eher sowas gewünscht wie in den Vorgängern, weil auch... Belohnungen in diesem Spiel. Man entdeckt eine gut versteckte Kiste, man erledigt irgendwelche Nebenaufgaben, die sich in dem Spiel von der Inszenierung her und von der Spielstruktur echt lohnen, aber die Belohnungen sind dann eben neue Crafting-Rezepte oder irgendwelche seltenen Zutaten fürs Crafting. Das ist einfach keine coole Belohnung. Das,
0: hm. nee. Also das Loot-System für mich persönlich, ich fand es schlecht. Ähm, erstens, weil für mich, äh, also wie gesagt, das ist, das ist jetzt keine faktische Feststellung, Damen und Herren, das ist meine, meine persönliche Einschätzung dazu, mein Empfinden, für mich war es bloat. Es war etwas, was auf das Spiel draufgestülpt wurde, um eben erstens diesen Langzeit-Gameplay-Fluss nach hinten raus, wo man dann eben noch die Möglichkeit hat, in bestimmten Bereichen des Spiels das Spiel in Form von Grind, in so endlos Arena-Kämpfen zum Beispiel, fortzusetzen. Setzen, möglich zu machen. Und ich fand das Loot-System aus vielen Gründen eher unhandlich und auch ehrlich gesagt eher äh, unbefriedigend. Und das eine ist zum Beispiel, wie du schon sagst, du findest was und denkst dir so, oh cool, und dann stellst du fest so, ah, ich habe nur dieses Crafting-Rezept gefunden, ich kann das aber noch gar nicht bauen. Und dann siehst du da auf einmal, du hast ein cooles Ausrüstungsteil und denkst dir so, ah, äh, diese Liste von Dingen, die Hälfte davon habe ich noch nicht mal gesehen. Ich habe noch nicht ein einziges davon je gefunden. Ich weiß nicht mal, wo es das gibt. Wahrscheinlich finde ich das erst sehr viel später im Spiel. Das heißt, das macht es für mich erstmal unbefriedigend. Das Zweite, was für mich unbefriedigend macht, ist, es ist eines dieser Abwägungs- Loot-Systeme, wo das Spiel sagt, ja jetzt, äh, was möchtest du denn? Möchtest du viele von diesen Runenangriffen machen und dann die ganzen Cooldowns mit deiner Ausrüstung möglichst weit runtersetzen? Kannst du machen. Dann verlierst du aber Stärke oder wieder. Vitalität oder sonst irgendwas. Das heißt, ich finde ständig dann Zeug auch noch, gehe in mein Inventar und dann sehe ich, hier hast du plus 8 und da hast du plus 2, aber dort hast du minus 4 und dort hast du minus 5. Und dann muss ich irgendwie da sitzen und mir denken so, also erstens, ich habe überhaupt keinen Begriff davon am Anfang, ist denn plus 2? Drei ist es überhaupt hm. viel oder wenig. Und das zweite ist, ich habe irgendwie immer so ein einerseits, andererseits Ding. Und das ist dann der Abstand ähm, zwischen den Momenten, wo du was findest, was wirklich eindeutig so viel besser ist, als es bei einem plus 20 und bei dem anderen nur minus 4 mhm. gibt, ja? dass du denkst, so, yeah, jetzt habe ich wirklich was Cooles gefunden. Der Abstand ist sehr groß. Und das war für mich ehrlich gesagt was, wo ich gedacht habe: so, boah, dieses ganze Loot-System finde ich ehrlich gesagt, das bläht das Spiel für mich nur unnötig auf. Ähm, es entwertet für mich diese, diese ganzen Belohnungen auf die Art und Weise, wie es strukturiert ist und es ist auch noch mhm. für mich irgendwie erstmal, gerade am Anfang des Spiels, noch viel zu
1: undurchschaubar und viel zu komisch, als dass ich das ja. durchdringen könnte. Absolut. Und das hat mich auch wirklich gehemmt in meiner Progression. Ich wusste nicht, hey, ich, ich kann meine eigenen Rüstungsteile aufwerten, also verbessern, äh, upgraden. Oder ich kann neue Rüstungsteile sowohl finden als auch craften lassen. Wann, wann, an welchem Punkt im Spiel sollte ich jetzt Jetzt noch aufrüsten warte ich lieber auf die nächst bessere rüstung und werte die dann auf das ist so das hat mich so gehemmt darin irgendwelche ja, entscheidungen zu treffen meine ganzen ressourcen auszugeben lieber lieber noch ein bisschen warten ja und das das hat, das hat meinem Spielspaß geschadet ich hätte sehr viel freigiebiger alle meine ressourcen sofort rausblasen sollen aber das habe ich erst gelernt nachdem die hälfte des Spiels rum war und es ist auch erstaunlich schwierig zu vergleichen wenn man einen, ein neues höher leveliges Rüstungsteil die gibt es dann auch noch in diesen seltenen Stufen von grün, blau, lila bis hin zu gold. Ähm, das so ein bisschen verdeutlicht, hey, das ist so ja ein bisschen was Besseres. Aber wenn man sich so praktisch sich ein neues äh, Rüstungsteil anschaut, dann ist das zum Teil schlechter als das, was man gerade ausgerüstet hat, weil das, was man ausgerüstet hat, ist bereits geupgradet und in den Sockeln stecken irgendwelche Zusatzbooster drin. Aber die Basiswerte von beiden lassen sich auf die Schnelle nicht vergleichen, nicht mal mit der Vergleichsversion, mit der Vergleichsfunktion im Inventar. Also es ist regelrecht mühsam, sich zu erschließen, hey, wie, wie, wie gewichtig ist dieses Upgrade, dieses Potenzielle, äh, was ich da jetzt hier bauen könnte? Das ist alles so, ah. Und das ist, wirkt so ein Stück weit auch so gewöhnlich. Und tatsächlich, wie du es gesagt hast, dieser, dieser Destiny-ähnliche Power Level ist so zentral im Spiel. Da haben sie sich definitiv, ja, vor Jahren wahrscheinlich schon, als das Design des Spiels entstanden ist, so ein bisschen die aktuellen Trends in Sachen Progression und, und Looten und Crafting angeschaut und sich da halt bei The Division und bei Destiny und Co. bedient, das Ganze zwar immer noch ein gutes Stück vereinfacht, weil irgendwann hat man alle Systeme schon begriffen und verstanden, auch wenn man sie jetzt nicht unbedingt gut findet, aber ja.
0: Es macht's halt ein bisschen, bisschen zäher, finde ich ja. zum Beispiel. Also nochmal ganz klar, das ist so einem gewissen Grad eine persönliche Präferenz, weil worauf es hinausläuft, ist ja, dass das Spiel möglich machen möchte, dass man für Kratos diese bestimmten Character-Builds erstellt stellen kann. Ne? Der eine hat einen Schwerpunkt auf, keine Ahnung, wie gesagt, diese Runenangriffe und ihre Cooldowns, der nächste hat auf irgendwie Gesundheitsregeneration, bla 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 bla. Und es gibt bestimmt Leute, denen macht es Spaß, da zu frickeln und zu optimieren. Dazu gehöre ich allerdings nicht. Ich würde aber trotzdem insgesamt sagen, die Art und Weise auch, wie es so präsentiert ist, also das, was du eben zum Beispiel, der Punkt, den du da aufgemacht hast, ist ein sehr guter, dass es ab und zu schwierig ist, einfach rauszufinden, dieses upgradete Item verglichen mit diesem ganz neuen, aber noch nicht upgradeten Item, was ist denn jetzt besser und was ist tatsächlich schlechter. Und es fügt aber auch eine Unwägbarkeit in das Spiel ein. Weil in den alten God of war da bist du linear durch diese, diese Level gelaufen und du wusstest, ich bin an dieser Stelle und ich bin hier hingekommen, also ist es auch vorgesehen, dass ich an dieser Stelle jetzt gewinne. Und in dem neuen God of War habe ich ab und zu schon diesen Moment gehabt, der einfach automatisch bei solchen Systemen dann auch eintritt, dass du dann denkst: So, bin ich zu blöd oder ist mein, Char mein, mein, mein Equipment <lacht> zu schlecht? Ja, also ist, da ist diese Unterscheidung zwischen Character Skill, ja, also wozu ist diese Figur fähig auf ihrem aktuellen Level und Player Skill. Und die verwischen. Dann teilweise, ähm, wo man sich so ein bisschen denkt so, huh, ja, es, es ist garantiert für die Leute, die richtig gut sind, zu einem großen Grad kompensierbar. Das heißt, dann werden Kämpfe halt einfach nur sehr viel langwieriger. Es gibt nicht den Fall, dass du dann halt irgendwie gar keinen Schaden machst, wo es dann auch eindeutig wäre. Aber man sitzt manchmal so da und denkt sich so, hey, ist das jetzt ein sehr, sehr schwieriger Kampf und ich, äh, ich sollte zurückkommen mit besserem Equipment oder stelle ich mich gerade doof an und das ist halt alles für das hat für mich echt so ein bisschen unbefriedigend gemacht und für mich war das etwas, was das Spiel, Spiel unnötig äh, zäh gemacht hat in den Momenten, wo ich in diesem Menü war und gedacht habe, so boah ja, das ist ja auch noch unterschieden dann auch. Also, du, du kannst bei äh, diesem Brüderpaar, also man trifft zwei wirklich nett inszenierte Zwergebrüder, mhm. die als Schmiede immer in dieser Welt irgendwo herumstehen. Und bei denen kannst du dann Sachen craften und upgraden lassen. Du kannst aber dann diese blöden Enchantments zum Beispiel da nicht in einen Sockel stecken. Dazu musst du dann da wieder raus und musst in dein normales Spielmenü reingehen und oh, dann yes. kannst du die ausrüsten. Und das ist so ein Ding, ich habe zwischendrin, am Anfang habe ich diese Enchantments gefunden, habe immer gedacht, so, wer war, wo, wo sind die denn? Bis mir aufgefallen ist, okay, du gehst in das normale Menü rein, rufst deine Rüstung auf und dann gibt es da irgendwo einen kleinen Hinweis, dass du Viereck drücken kannst und dann kommst du auf die Sockel dieser Rüstung, wenn sie denn welche hat und da kannst du dann Enchantments einsetzen.
1: Ja. Oder es gibt auch ein paar Stellen in der Story, wo die diese Zwerge deine Axt verbessern. Und das ist so super in dem Sinne, dass sie da so ein Stück weit mit dem Augenzwinkern ähm, so ein bisschen, äh, ja, Rollenspiel-Klischees auf die Schippe nehmen, indem die Zwerge dann in der Regel einmal mit dem Hammer draufhauen und die Axt ist verbessert. <lacht> ich, das kann <lacht> Hehl darum machen, dass es eigentlich kompletter Bullshit ist, was in vielen dieser Rollenspiele passiert mit diesen Sofort-Upgrades. Und dann steht da rechts äh, Mark of the Dwarfs plus eins. Und ich musste erst bei Google schauen, was es überhaupt bedeutet. <lacht> es gibt immer wieder Dinge, die man aufsammelt, die bringen dir dauerhafte Statusboni, ohne dass man es wirklich begreift. Es gibt da es gibt noch einen Menüpunkt, den ich erst später wirklich kapiert habe. in der in Ganzen. Das, ist Menü, das Menü ist schon sehr, sehr angefüllt. Das ist super praktisch, wenn man es einmal seinen Kopf drumherum gewickelt hat, aber am Anfang erschlägt es ein. Und da findet man noch irgendwann eine Auflistung von, in Anführungszeichen, Special Items. Das sind einfach Items, die hat man in irgendeiner Form gesammelt. Dazu zählen auch diese Marks, also diese ja, diese Stempel, die die Zwerge deinem, deiner Axt aufdrücken, die die Axt dann dauerhaft verbessern, was im Statistikbildschirm nicht auftaucht, sondern irgendwo ganz woanders. Und es gibt auch eine, eine Vielzahl an Lore und, und Journaleinträgen, die am Anfang auch dich völlig überfordern, aber wo man echt gute Tipps findet. Es gibt da so ein Bestiary, also ein Gegnerkatalog, der je mehr man kämpft, äh, desto mehr wird er angefüllt, wo man wirklich sehr gute Hinweise bekommt, wie man mit jedem dieser einzelnen Gegner klar zu, ja, kämpfen sollte eigentlich nicht schlecht, aber auch da ein bisschen zu viel von allem.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, dass das Spiel an diesen Punkten aber auch wieder viele Dinge sehr, sehr cool macht. Bei diesem Bestiary zum Beispiel, bei diesem dieser, dieser, das ist das Tagebuch von Atreus und das ist mhm. auch geschrieben aus der Sicht des Kindes und das ist tatsächlich auch wieder sehr nett gemacht, weil er, also das Spiel sitzt da und sagt, okay, an der Stelle wollen wir jetzt eine Information vermitteln oder wir wollen Leerlauf überbrücken, wie das jetzt bei diesem Bootfahrten der Fall ist. Können wir an der Stelle auch was tun, was unsere Charaktere dem Spieler weiter näher bringt? Ja, und dann benutzt es das. Es ist echt, also das muss ich auch sagen, finde ich sehr lobenswert. Das ist nicht einfach nur hier muss jetzt irgendwie Content rein, schreib mal was hin, ja, oder oh, jetzt, äh, was ist denn das naheliegende ein bisschen Backstory-Lore zu diesem Viech, sondern stattdessen zu sagen, okay, die Begeisterung des Kindes, ja, die kommt in diesen Tagebucheinträgen durch, oder auch die Naivität, ja, dass er dann halt so irgendwie, keine Ahnung, sagt so, ähm, ach Gott, mir fällt gerade nicht das konkrete Ein, aber es gibt so einen Tagebucheintrag, wo dann auch so eine Frage nochmal in dem Tagebuch niedergelegt ist, die halt so aus erwachsenen Sicht so ein bisschen trottelig ist, aber halt so niedlich kindisch ist, dass man so da sitzt, so, ja, keine Ahnung, weißt du, sowas wie äh, der Werwolf ist ganz schön haarig, wie kämmen die sich
1: einfach? Das ist jetzt nicht genau das Beispiel, aber in der Art. Mhm. Ist auch irgendwie, da kommen wir jetzt wieder zu dieser Vater-Sohn-Beziehung zurück oder zur Rolle des Atreus, aber der ist wirklich genial, ein Stück weit verkörperte den Spieler, weil er stellt viele Fragen, die, sie, die der Spieler hat in dem Moment. Er begreift die Welt oder, oder sie. Zum ersten Mal so wirklich, weil er zum ersten Mal auch wirklich von zu Hause weg ist, er ist dadurch auch so ein Stück weit in der Rolle des Spielers. Und er ist auch manchmal die Stimme des Game Designers, indem er <lacht> sagt, hey, wir können ja jetzt mal ein bisschen äh, unsere um Nebenaufgaben kümmern. Er ist ja auch der, der, der so, so ein bisschen quengelt, ja, dass man so ein paar Zusatzziele erfüllt. Ja, ist,
0: ähm. ja, genau, er ist ein Indikator, ne? also in den Momenten, mhm. wo im Grunde genommen dann der Game-Designer zu dir spricht und sagt, jetzt wäre ein ganz guter Zeitpunkt, um nochmal ein paar Nebenquests zu machen. Also auch so als Fingerzeig vielleicht so, hey, du könntest ja vielleicht noch ein bisschen deine Ausrüstung verbessern und sonst irgendwas. Er ist auch einer, der dich, äh, er ist ja auch sonst überall ist er eine Hilfestellung. Also er macht dich auf mhm. Sachen aufmerksam. Er sagt so, hey, guck mal, da oben ist was Komisches und dann ist da zum Beispiel, in dem Spiel hängen immer gerne mal Säcke von der Decke und dann kann man da an einer bestimmten Stelle diese Seile durchtrennen, dann fallen die runter und da sind nette Sachen drin zum Beispiel. Und äh, wenn du irgendwo rumläufst und längere Zeit vielleicht den Ausgang nicht findest, dann steht er Trios irgendwo und sagt, guck mal, ich glaube, hier geht's weiter. Äh, er läuft gerne voran und zeigt dir schon den Weg, den du nehmen musst zum Missionsziel. Es gibt dann manchmal vielleicht links oder rechts ja, und du kannst gucken, wo läuft denn der Junge hin und du weißt automatisch, das ist die richtige Richtung. Und das ist aber auch gleichzeitig wieder verknüpft mit dieser... Dieser unbeschwerten Neugier auf diese Welt, die er auch ausstrahlen soll. Also, dass er halt, dass für ihn ist das alles ein Abenteuer gemeinsam mit dem Vater, das ist alles ganz toll und deswegen läuft er halt auch ganz gerne aufgeregt voran und staunt. Und Kratos wiederum, der ist ja derjenige, der sich eben nicht öffnet dieser Welt, sondern er ist zurückgezogen und er isoliert davon und ist derjenige, der so nach der Muskelberg, der hinterher zuckelt, ja, und dann hinterher sagt: Ach, Ja, ich ja, hab's dir doch gesagt hier, jetzt
1: musste ich dich da wieder, musste ich die Kohlen wieder aus dem Feuer holen. Ach ja, wir sollten ein bisschen über die, die, die die Spielwelt sprechen und den, den ja, ein weiteres Element neben Story und Kämpfen ist, auch die Welt zu erkunden. Und da bin ich wirklich sehr froh gewesen. Etwas, was ich bei den ersten God of War Spielen mit ihren statischen Kameras, die sie nur so geschwenkt haben, ähm, sehr gemocht habe, ist, dass der sehr viele clevere, ja, Secrets versteckt waren. Im toten Winkel der Kamera war in der Regel eine Tour mit äh, damals waren es rote Orbs, mit dem man Kratos dauerhaft verbessern konnte. Ein besseres Progressionssystem, weil es eine Währung hatte und extrem spürbare Upgrades. Hm? Für Fürs nächste God of War-Spiel vormerken, liebe Entwickler. Und erstaunlicherweise ist das wiedergekehrt. Auch ohne diese statische Kamera, wo man sehr viel außerhalb der, ja, wo, wo, also wo die Entwickler sehr viel Kontrolle darüber hatten, was der Spieler sieht und dadurch konnten sie sehr clevere Verstecke machen, hat dieses Spiel auch eine Vielzahl an netten Secrets, an netten kleinen Knobelaufgaben, viele davon optional in Form von, das gibt so eine, so eine äh, spezialtruhen variante wo man stets irgendwie drei Runen äh, auf irgendeine Art und Weise in der Umgebung finden und aktivieren muss, entweder durch Zerstören oder durch das äh, Schlagen von Gongs. Es gibt jede Menge versteckte Kisten, leider, wie schon anfangs erwähnt, mit etwas enttäuschenden Belohnungen. Das macht, ist immer noch ein cooles Gefühl, eine zu finden und aufzumachen, wenn es dann halt bloß irgendwie eine Crafting-Währung am Ende gibt oder irgendein Material, naja, da fühlt sich einfach nicht so gut an. Aber die Suche danach und diese Befriedigung, wenn man sich denkt, oh, hier, hier ist doch bestimmt irgendwas. Und wenn ich hier drüben und das vielleicht, ha, ich hab's, ich hab's. Um, es gibt eine Stelle relativ früh im Spiel in der in der Welt der Dunkelelfen oder Elfen. es sind auch im Trailer zu sehen. Der mhm. oder so. Ne? Mhm. Da gibt es eine Stelle, wo man so an einem Rad drehen kann und dann senkt sich eine Aufzug. Und wenn man das Rad loslässt, dann äh, schwingt er wieder nach oben. Und da, das ist eine wiederkehrende Mechanik, dass man dann irgendwie einen Mechanismus betätigt und dann mit seiner Axt, weil das ist eine Frostaxt, diese leviathan axt irgendeinen Mechanismus, ein Zahnrad be beschmeißt. Dann bleibt die Axt darin stecken und bremst, blockiert diesen Mechanismus. Und dann kann man sich bewegen und sie irgendwann ein paar Tastendruck zurückrufen und dann äh, fährt dieser Mechanismus automatisch weiter. Das wird in vielen, vielen Rätseln benutzt und immer auf andere Art und Weise. Und das ist eine ganz simple Sache. Letztendlich muss man diesen Aufzug nach unten senken, blockiert den Mechanismus und läuft dann durch die dadurch geöffnete Tür. Aber gleichzeitig sind drei verschiedene Kisten versteckt, die allesamt ähm, mit dieser Aufzugsmechanik an dem Punkt zu tun haben. Das hat mir so Spaß gemacht, ähm, dann zu gucken, Hey, Moment, wenn ich das da runter senke, dann kann ich ja an der Stelle vielleicht, hm, oh, der Aufzug geht in zwei verschiedenen Höhenstufen nach unten, in zwei Schritten, wenn ich den jetzt in der Mitte anhalte und wenn ich hier gucke, yes, Okay, und wenn ich mich an die Stelle stelle, anstatt vorne, wo ich eigentlich durch die Tür muss und ähm, der Aufzug dann wieder nach oben geht, dann komme ich ja vielleicht da oben auf den Vorsprung. Yes, nächste Kiste. Das hat mir echt Spaß gemacht und dafür muss ich den Entwicklern großen Respekt zollen, dass sie stets inspirierende, äh, stets ein bisschen anders arrangierte kleine, ja, so Aufgaben. Ich würde es nicht unbedingt Rätsel, aber so, so Such- und Sammelaufgaben in dem Spiel versteckt hat. Und dadurch haben auch die Nebenaufgaben, die Nebenquests, ein sehr hohes Niveau, weil das Leveldesign stets ja unterhaltsam inspirierend äh, ist, ohne dass das Spiel da wirklich so mega anspruchsvoll ist. Es gibt zum Beispiel Kletterpassagen oder äh, Sprungpassagen, die sind, die spielen sich von alleine. Aber selbst die gehen zumindest leicht von der Hand und, und langweilen dich nicht. Jede Kletterei ist immer nur kurz. Das finde ich cool.
0: Ja, auch bei, also die, die Rätsel in dem Spiel, also so nach, nach hinten raus, aber ich meine, da reden wir dann auch, da sind dann schon 30 Spielstunden oder so den Bach runtergegangen. Dann sitzt man ab und zu schon so da und dann ist die Mehrzahl davon eher gewöhnlich geworden für dich. Aber das finde ich auch. Ich finde zum Beispiel, erst, ich finde grundsätzlich schon mal super, dass sie einfach die Axt, das ist hier, die Axt ist ja sozusagen unser Interaktionsinstrument mit der Spielwelt, ja. Also wenn Kratos mit der Welt interagiert, ist es meistens durch die Axt. Und das finde ich schön, dass sie das da eben mit eingebaut haben. Also das, sim das simpelste Ding. Was als äh, Rätsel einsetzbar ist, was ich aber auch dann äh, beim ersten Mal total clever fand, ist, du wirfst ja die Axt irgendwo hin und rufst sie wieder zurück und auf dem Rückweg kann sie auch irgendwelche Dinge oder so Gegner zum Beispiel treffen. Und wie du schon gesagt hast, es gibt dann diese Stellen, wo man Runen finden und zerstören muss, um eine Kiste zu öffnen und dann äh, gibt es ein Rätsel, da wirfst du die Axt zum Beispiel an eine, durch eine Öffnung, und du kommst nicht direkt an diese Rune da heran, weil die hinter einer Barriere ist und, und nebendran ist eine Öffnung, durch die, durch die du die Rune aber nicht direkt treffen kannst. Also wirfst du sie durch die Öffnung rein, gehst nach rechts, rufst die Axt zurück, die dann quasi durch alles hindurch fliegen kann und auf dem Rückweg zerstört sie diese Rune. Und diese, diese Art von Design, wo das Spiel dich als Spieler auffordert, einfach über die Funktionen seiner Mechaniken nachzudenken und zu überlegen, wie kann ich diese gestellte Aufgabe denn mit den Tools, die mir an die Hand gegeben wurden, jetzt lösen, indem ich sie kreativ einsetze. Das ist genau das, was ich immer mag. Das ist mhm. wirklich klasse. Das ist halt so das finde ich halt immer total elegant, wenn ein Entwickler sagt, schau mal, wir haben dir diese Möglichkeiten an die Hand gegeben und es sind auch gar nicht so viele, aber jetzt in der Situation kannst du sie so einsetzen und in der Situation kannst du sie so einsetzen und das ist dann klasse. Und das machen sie ja auch genauso mit dieser anderen Funktion der Axt, denn wie du schon mhm. gesagt hast, wenn man die in irgendeinen Mechanismus, die dann speziell markiert sind, wirft, dann friert sie den ein, die Axt ist ja eine, hat ja auch quasi Frostschaden, ist übrigens auch noch eine Mechanik, die es gibt, dass du da diesen Permafrost auflädst und dann mhm. hinter mehr Frostschaden. Schaden machst, ja, als, als ob dieses Kampfsystem nicht schon genügend kleine Stellschrauben hätte. Und äh, dieses Blockieren von diesen Mechanismen, das wird auch so schön vielfältig eingesetzt. Da gibt es dann auch manchmal so, gibt es rotierende Klingen, die in einer Konstellation umeinander rotieren, dass du unmöglich da durchkommen kannst. Und dann musst du einen dieser Mechanismen anhalten und dann einfach die Synchronität, also der, die die, denen, äh, mhm. ne, die den Zyklus, in dem diese beiden Klingen sich bewegen, aufeinander so abstimmen, dass sie jetzt quasi auf der gleichen in Ebene rotieren und du durchkommst. Und das sind Sachen, wo ich gedacht habe, so, boah, das ist cool, das ist clever und das ist vor ja. allem schön simpel und
1: elegant. Und du wirst auch nicht so mit der Nase drauf gestoßen. Es ist, die Rätsel stellen sich dir nicht so 100% in den Weg. An den allermeisten kann man vorbeigehen. Vieles davon ist optional. Und meistens weiß man auch sehr gut, ob man jetzt an der Stelle weiterkommt mit, mit den aktuellen Skills, die man so hat und es wird sehr eindeutig eigentlich gezeigt, auch bevor man eigentlich weiß, worum es sich handelt, dass man mit diesen Items und diesen Hindernissen noch nicht interagieren kann. Es gibt da so Zelda- oder äh, Metroidvania-artig diverse Barrieren und, und Hindernisse und Umgebungsobjekte, wo man eindeutig sieht, okay, hier brauche ich noch irgendein anderes Item, hier brauche ich noch irgendeinen anderen Skill, um diese Barriere zu zerstören. Aber man, es fällt einem definitiv auf, und man kann das schon im, im Hinterkopf behalten, hier sollte ich vielleicht später noch mal hinkommen, weil hier gibt's was. Und das Spiel ist auch sehr gut darin, dich dann in, sogar im Storyverlauf dann wieder an diesen Stellen vorbeizuführen. Es gibt tatsächlich Backtracking, aber kein schlechtes, muss ich sagen, weil man wenn man dann äh, irgendwann im Storyverlauf wieder den, denselben Pfad betritt, hat man längst Viele neue Skills und Möglichkeiten gelernt und kann dann plötzlich all diese Passagen öffnen und diese weiteren Truhen finden und Rätsel lösen, wo man vorher noch, äh, noch nicht weiterkam. Das ist dem ist ganz gut gelungen im Spiel. Und es hat auch sehr interessante kleine Mechaniken eingebaut, insbesondere hinten raus. Die andere Waffe hat auch noch eine Rätsellösmechanik, die, die sehr interessant war. Die habe ich sehr gemocht. Da geht es mehr oder weniger darum, ein öff, wie kann man das umschreiben? Ein, ein, äh, eine Energie von A nach B zu bringen, die aber bloß zehn Sekunden lang in deiner Waffe gespeichert werden kann. Das ist dann so ein bisschen... Äh ein, ein kleines, ja, eine interessante kleine Kniffelei, die auch so ein bisschen Geschicklichkeit mit reinbringt und sehr viel Aufmerksamkeit und dreidimensionale <lacht> Zusammenhänge benötigt. <lacht> die ist voll, das ist voll der Schweinkram vor allem. Also das
0: funktioniert so, da ist eine, eine Ausgangsstelle, ja, da sind diese Winds of Hell, also die Winde von Hell, der nordischen Hölle, die man dann von Punkt A nach Punkt B bringen muss. Und sobald man die einmal aufgenommen hat, hat man zehn Sekunden sie dann irgendwo entweder zu einem weiteren Gefäß, das sie aufnehmen kann, zu bringen oder zu dem Endpunkt zu bringen. Und das Fiese daran ist, dass bei ganz vielen dieser Rätsel ist der Weg von dieser Ausgangsposition zu dem Endziel so, dass das, wenn du versuchst, einfach direkt von A nach B zu rennen, dass du scheiterst um 0,5 Sekunden ja. und du denkst dir so, okay, wenn ich nur ein bisschen schneller bin und diese Kurve ein bisschen enger laufe, könnte es eigentlich klappen. Also ich, bis ich geschnallt habe, dass es eigentlich immer einen Weg gibt, die nochmal parken und dann relativ gemütlich zu diesem Endpunkt zu laufen, habe ich garantiert bei dem ersten Mal, ich bin, das, ich bin das 20 Mal abgelaufen, weil ich immer gedacht habe, so, okay, du bist nur einen ganz kleinen Tick zu langsam ja, und das Problem ist, dass das über den, den Fernkampfmodus übertragen wird also, mhm. und im, beim Fernkampf ist es so, du drückst dann die R2-Taste, um zu zielen und dann ist es allerdings, die Bewegung ist relativ zäh. Also nicht nur wird Kratos dadurch natürlich erheblich stationärer. Das ist insofern logisch, weil wenn er so mobil wäre, wie er normal wäre, dann wäre der Fernkampf total overpowered. Mit dem kann man schon jetzt bestimmte Gegner wunderbar exploiten. Insbesondere, wenn man diese Fähigkeit freigeschaltet hat, fünf Treffer mit einem Axtwurf zu landen. Und das, das Blöde ist, ehrlich gesagt, dass also aber auch die Kamerabewegung beim Zielen. Ja, also das Ausrichten der Kamera ist dann sehr langsam und zäh. Ich vermute, dass das auch Gameplay-mäßig Absicht ist, damit es nicht zu mächtig wird. Ich fand es ehrlich gesagt aber manchmal auch schon im Kampf, wo man es dann wirklich einsetzen muss, ein bisschen irritieren, wenn man einen Gegner nicht markiert hat oder sowas, mhm. damit die Axt automatisch ihr Ziel findet. Hm. Und aber bei dem Ding, wo du dann einen relativ kleinen Zielpunkt anvisieren musst, da, das hat mir immer die Hoffnung gegeben, dass ich dachte, so, okay, die wollen einfach nur, dass ich dieses beschissene System jetzt auf einmal mit einer erstaunlichen Präzision benutze und wenn ich beim nächsten Sprint, zufällig, wenn ich in den Zielmodus wechsle, fast schon genau auf dem Ziel bin, dann klappt's. Ja? Aber nein, du, du musst einfach nur aufmerksam die Umgebung anschauen und dir überlegen, okay, wo ist denn sozusagen eine Möglichkeit, das mal kurz zwischendrin abzustellen, diesen 10-Sekunden-Timer zurückzusetzen, es neu aufzunehmen und es dann in Ruhe dorthin zu bringen.
1: Ja, ach Gott. Ich bin eher gegen eine Wand gelaufen, was die optionalen Gegner angeht. Es gibt diverse Möglichkeiten im Spiel, gegen sehr starke Gegner zu kämpfen, insbesondere rings um diese, um diesen Lake of the Nine, den See der Neuen verstreut, gibt es diverse ja, so Risse im Raumzeitkontinuum, die man aufreißen kann. Da kommen dann sehr starke Gegner raus. Die werden auch durch ein relativ klares System auch dir verdeutlicht als mit lilanen oder orangen Energiebalken, als höher levelig als du es bist. Die hauen dich dann, wenn du das zu früh versuchst, auch mit einem Schlag weg. Bei denen bin ich oft gegen eine Wand gelaufen, wo ich mich dann, wie, wie du es vorhin so beschrieben hast, bin ich, bin ich zu blöd oder bin ich noch nicht stark genug? Da habe ich bestimmt zehn, zwölf Versuche manchmal gebraucht, um zu kapieren, okay, okay, ich soll's lassen, ich komme später nochmal wieder.
0: Hm. Also da gibt es äh, ja eine ganze Reihe von Sachen, äh, es gibt einmal diese sogenannten Rift Tears, ja, also so R Dimensionsrisse. Das ist eine Sammelquest im Grunde genommen, weil da kann man coole Sachen rausholen. Manchmal geht man auch hin und dann kriegt man einfach nur coole Sachen. Manchmal zieht man erstmal Gegner raus. Mhm. Und das sind dann ganz gerne mal relativ harte Brocken. Und es gibt äh, eine ganze Reihe von Sachen, die sind, glaube ich, auch als Endgame-Content gedacht. Insbesondere gibt es eine Reihe von Valkyren, die man zum Beispiel finden kann in der Welt. Es gibt, wie gesagt, dann einen, einen Ort im Spiel, den will ich jetzt nicht spoilern. Da kann man so eine Art äh, Abfolge von Arena-Challenges absolvieren... Und und dann gibt es auch noch eine zweite, so eine Grinding äh, Area, mhm. wo du halt bestimmte Rohstoffe sammeln kannst, die dann für besonders mächtige Rüstungen taugen. Und äh, das sind durchaus sehr, sehr knackige Sachen. Wo du entweder wahrscheinlich dich lange hochgrinden musst oder wo du eben eine durchaus erhebliche Kompetenz in diesem Kampfsystem haben musst. Mhm. Ähm, das ist aber cool an sich, weil das ist wirklich, das ist optional, das ist wirklich für Leute, die dann halt sich wirklich noch einfach länger mit dem Spiel auseinandersetzen wollen und für die hat man halt nochmal schwierige Herausforderungen in der Welt hinterlegt und das finde ich, also ich habe bei so Spielen wie Tomb Raider und so, habe ich immer gesagt so, ich finde es blöd, dass dann solche Sachen ausgelagert werden, dass dann anspruchsvolle Passagen als optionales Zeug irgendwo an den Weges ran geklatscht werden aber God of War ist in sich schon durchaus ne, kein anspruchsloses Spiel und in der Konstellation muss ich sagen, bei dem Spiel, das durchaus wirklich sagt so hey, lern die Spielmechanik, damit du weiterkommst, ja, es ist ein gewisser Anspruch da, aber darin besteht der Spaß des Ganzen und dann sagt aber, wenn du dich richtig reinfuchsen willst und es richtig schwer haben möchtest, dafür habe ich noch optionale Ziele, das finde ich wiederum cool.
1: Ja, es wirklich alles, was es optional im Spiel zu tun gibt, ist ganz dezent. Du bist dir dessen bewusst. Es wird ja auch in es gibt einen sehr schönen Menü, Menüpunkt, der heißt Goals. Das mochte ich sehr gut, der ist schön beschrieben, das ist nicht deine Quest, sondern das sind die Ziele, die du gerade hast. Da wird dir stets das Hauptziel genannt und viele andere Ziele, die du auch noch erfüllen kannst. Das hat es mir sehr leicht gemacht, als ich das irgendwann entdeckt und begriffen habe, dem, dem Storyfaden zu folgen und zu gucken, hey, was sind eigentlich gerade noch die aktuell verfügbaren Nebenaufgaben. Und das fand ich sehr schön, die sind alle sehr dezent, die, die Nebenaufgaben, die es gibt. Wie, wie anfangs schon angesprochen, Kratos will das alles nicht machen, der will pragmatisch diese Sache mit der Asche erledigen. Der will nichts mit diesem ganzen Drama, ja, mit dieser Soap-Opera der nordischen Göttern zu tun haben. Ja? Es geht ihm nichts an. Andere Leute sagen an. Ganz genau. Atreus ist der, der dann, wenn irgendwelche Geister auftauchen von gefallenen äh, Leuten und die noch irgendwie einen letzten Wunsch haben, bevor sie wirklich äh, in, in, in die nächste äh, Existenzphase übergehen können, der ist dann gleich ganz quengelig und sagt, hey, wir könnten denen doch helfen, es wäre doch das Richtige, das zu tun. Äh, <lacht> das finde ich sehr schön. Es, es gibt diese beiden Positionen, die werden in dem Moment erklärt und dann ist es dir völlig ähm, freigestellt, wem du jetzt folgst. Es ist beides irgendwie nachvollziehbar ist, es passt beides zum Spiel. Das finde ich echt gut gemacht und die etwas storygetrageneren Nebenaufgaben, die beiden Zwerge zum Beispiel, die, die müssen wir auch nochmal sprechen, die <lacht> geben der nette Nebenaufgaben, die sind spielerisch jetzt auch nichts anderes. Da löst man simple Rätsel und kämpft gegen sehr, sehr viele Gegner. Aber es ist unterhaltsam, das sind interessante Umgebungen und ähm, das hat auch einen guten Rhythmus. Bloß ja, die Belohnung am Ende, Uh, er craftet was <lacht> Neues. Ja. Ah. <lacht>
0: Ja, das ist richtig. Also ich muss sagen, also zumindest diese, diese Zwergen- Nebenaufgaben, die sind auch durchaus mit Liebe und einem gewissen mhm. Aufwand gemacht. Das finde ich ziemlich cool. Es gibt natürlich auch einfach eine Vielzahl, das, dazu gehören diese Geistergeschichten an so Wegwerf-Nebenquests. Ne? Ja. Da kommt ein Geist und der sagt so, hey, ja, meine verstorbene Frau, deren Knochen sind hier quer verteilt auf drei Inseln, über diesen See sammelt die doch bitte alle ein. Und das ist natürlich, das sind so diese Quests, wo du da sitzt und dir denkst so, wenn mich dieses Loot-System irgendwie interessieren würde, wäre das bestimmt cool. Und äh, wenn das Spiel nicht, und das ist, an sich, das ist an sich sehr positiv, aber wenn das Spiel mir nicht einfach durch das Verfolgen der Hauptstory schon mehr als genug Erfahrungspunkte und auch durchaus Ausrüstung zuspielen würde, hätte ich vielleicht auch ein Interesse, aber so ist es relativ langweilig sozusagen. Das machst du dann halt, wenn du da sitzt und mhm. sagst, du so, ja alles andere schon erledigt. Lust aber auch noch ein paar weitere Kämpfe auszufechten, also erledige ich jetzt das noch. Ähm, aber das ist, wie gesagt, nicht schlimm, weil genug, genug von substanziellem Content da ist und es dann auch nicht schwerfällt, das auszulassen. Und diese Aufteilung ist natürlich wirklich auch eine schön, wieder schön gelöst. Ne? Kratos will rushen, also Kratos ist der mhm. Hauptstory- Indikator und Atreus ist der Nebenstory-Indikator, der sagt, aber wir könnten doch noch.
1: Mhm. Das ist echt, nee, also wirklich, ich bin, und darüber denke ich immer wieder nach, seit ich das Spiel gespielt habe, wie gut das funktioniert hat mit diesem Jungen. Also damals bei der E3-Demo war ich so skeptisch. Ein nerviges Balk. Ja? Und auch Kratos empfindet ihn am Anfang eher, eher als Bürde. Er ist ja nicht gerade der muskelbepackte äh ja Kratos, Mini-Kratos, <lacht> ja, äh, sondern eher so ein, 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 so ein bisschen krank ist er auch noch am Anfang des Spiels und ein bisschen unerfahren und äh, die haben am Anfang echt ihre Probleme so ein bisschen zueinander zu finden und ähm, man spürt auch, dass Kratos jetzt ja, vielleicht lieber einen anderen Sohn gehabt hätte, ein Stück weit, und das ist Genauso wie Kratos ihn zu schätzen lernt, habe ich in dem Spiel zu schätzen gelernt. Das ist, wie gut dieser Junge funktioniert, wie gut in diesem Spiel der Begleitercharakter funktioniert, der in der Regel nervig ist in vielen Spielen. Okay, der ist, einem, der ist unsterblich, der stört nicht, den muss man nicht irgendwie äh, eskortieren die ganze Zeit, also er sorgt eigentlich nie für Frust, sondern er, er bringt immer noch irgendwelche Vorteile und Perks obendrauf. Aber dass das Ganze auch so elegant umgesetzt ist, so stimmig, so passend, dass die die Story des Spiels darin reflektiert wird auf, auf teils echt clevere Art und Weise und dass ab und zu eben der Spieldesigner daraus spricht oder eben, das ist echt eine echt beeindruckende Designleistung.
0: Weil es halt in so vielen Facetten integriert ist und mhm. das, was du eben gesagt hast, ist ein echt guter Punkt, ehrlich gesagt, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, dass, dass es natürlich eigentlich auch sehr clever ist, diese Ablehnung, die der Spieler vielleicht erstmal hat, auch in Kratos zu spiegeln und das dann nach und nach schrittweise aufzuweichen, wenn hoffentlich der Spieler auch schon zu, zu schätzen gelernt hat, dass er jetzt eben nicht nur irgendwie eine Figur dabei hat, die ihn zutextet, sondern dass das ein, ein, auch für ihn relevantes Spielelement ist, das sich entwickelt und immer mehr freigeschaltet wird und immer mehr Fähigkeiten und immer mehr Wert für das Gameplay mitbringt. Das ist Also strukturell ist das Ganze äh, super. Also wo überall diese Vater-Sohn-Dynamik eingebunden ist, wo sie auftaucht, wie sie strukturiert ist, das ist wirklich äh, Grundlegend brillant. Wie gesagt, es gibt eine eine Einschränkung, die ich noch hinterher mache in einem Spoilerteil, äh, wo mir das Kind ehrlich gesagt total auf den Sack gegangen ist, wo das, wo ich, dann, ich der Meinung bin, dass das Spiel einfach ich verstehe, was es da machen will, aber die Zeit, die Zeitspanne, in der das geschieht, macht für mich völlig unglaubwürdig. Mhm. Aber ansonsten ist es wirklich größtenteils ganz, ganz, ganz hervorragend. Lass uns mal über noch, es gibt noch zwei Sachen, über die wir dringend sprechen müssen. Oder drei, wenn wir die Zwerge noch äh, mit dazu nehmen wollen. <lacht> ja. Müssen wir nicht. Ähm, äh, und zwar, ich würde gerne vor allem auch mal über die Spielwelt sprechen. Also, es ja. ist immer ein bisschen müßig, natürlich jetzt über Grafik und so zu reden. Die Leute können Screenshots anschauen, Videos schauen und sie wissen, wie das Spiel aussieht. Aber man muss eindeutig und lobend hervorheben, dass das eine technologische Meisterleistung ist. Die PS4 ist garantiert nicht mehr die frischeste Hardware, die man sich heutzutage vorstellen kann. Und was sie hier aus dieser Konsole rausholen, ist wirklich beeindruckend. Also erstens, wie klar diese Grafik über weite Strecken ist, dass man das mhm. Gefühl hat, so, da ist sonst was an Enterizing am Werk obwohl man sich vorstellen, gar nicht vorstellen mag, wie ist das, auf die Kette kriegt das Gerät, äh, über den, den Arztteil, der finde ich eine unfassbar angenehme Farbpalette ist, die diese kühlen nordischen Blautöne immer wieder mit so Farbtupfern durchsetzt, ja, sei es warme Sonnenstrahlen, sei es ein, ein wirklich herrliches Pastellrot äh, der Bäume gleich ganz am Spielanfang, also wirklich so wunderschön anzuschauen. Es gibt einen längeren Abschnitt, wo man sich durch so ähm, die, das Innere eines Berges durch so Minenschächte mhm. bewegt. Und das war für mich richtig deprimierend, so lange dieser Spielwelt entzogen zu sein, weil nämlich das fand ich dann nach einer Zeit, das ist ein relativ langer Abschnitt, der für mich ehrlich gesagt vom, vom Pacing her zu lange ausgefallen ist. Der hat so ein bisschen ähm, ja, im Englischen sagt man overstate his welcome. Ne? Der war mhm. einfach zu lang. Und wie froh ich war, als ich dann da wieder rauskommen konnte, das war super, also das Ding sieht so, so
1: ja. geil aus. Also was da auch mit, mit, mit Licht gemacht wird, es gibt einen Moment, wo, wo man ein äh, interessantes blaues Licht in der Mitte des Raumes hat, ja, was dann auch noch krasse Schatten wirft. Du weißt, wovon ich spreche? Ich äh, glaube nicht, aber es ist auch nicht wichtig. Ja, also da, da rotieren so ein paar Ringe um eine blaue ah, Lichtquelle. ja, doch. Mhm. Und das sieht extrem abgefahren aus. Wie, wie diese Schatten dann über, über auch Kratos äh, und die Umgebung tanzen, wie, das, wie cool das alles aussieht, wie so eine Technikdemo. Und dann bricht auch noch ein Kampf aus in, an dieser Stelle. Und dieser Kampf ist in dieses disco -Licht getaucht, abgefahren. Und es gibt eine, diese Welt, von der ich vorhin sprach, der Elfen und dunkle Elfen, die hat mir auch besonders gefallen, weil sie sehr viel mit Licht arbeitet. Da gibt es sehr viel gleißendes Licht, sehr viel äh, Überblendungen, die aber trotzdem irgendwie gut funktionieren. Äh, da gibt es auch so eine gewisse. Ein gewisses organisches Thema in der Umgebung, so ein bisschen so insektenbauartig. Und das hat, das hat mir sehr, sehr, sehr gefallen. Äh, tatsächlich ist aber, sind Abschnitte, wo man durch irgendwelche alten Gräber, durch irgendwelche Tempel, durch irgendwelche Innenräume, so die Minen von Moria inspirierte ja, Gebiete, die sind auch etwas zu stark vertreten in dem Spiel. Nicht bloß im Storyverlauf, auch in den Nebenaufgaben ist man für meinen Geschmack etwas zu oft in irgendwelchen dunklen Gewölben unterwegs. Die Außenareale sind so prächtig. Die hätten ruhig ein bisschen öfter genutzt werden können. Aber ich kann sehr gut verstehen, dass geschlossene Innenräume mit Aufzügen, mit Mechanismen und so weiter den Leveldesignern sehr viel mehr Flexibilität geboten haben für ihre ganzen Spielereien, die dann dafür auch wieder ganz befriedigend sind, eigentlich durch das ganze Spielen durch.
0: Ja, und wahrscheinlich ist es halt in, in Anführungsstrichen billiger. Ich, die mhm. sind auch sehr, sehr aufwendig gestaltet, diese, äh, diese Höhlen und äh, Systeme, das darf man nicht missverstehen, aber wahrscheinlich kann man da eben einfacher Assets recyceln, das ist alles ja. äh, viel düsterer, das, da kann man viel mehr kaschieren, mhm. da kann man die die Kisten und diese komischen Seilzugkonstruktionen und so nochmal dahin und dorthin bauen und dann passt das schon irgendwie, dann gibt es auch logisch Sinn, dass die da stehen. Äh, deswegen glaube ich, ist das so stark vertreten im Spiel. Das sind bestimmt also wie gesagt immer noch sehr hübsch, auch da haben sie schöne Sachen, ne? da sind dann mal Lichtschäfte, weil irgendwo eine mhm. Öffnung in der Höhle ist, wo das Licht einfällt und so. Das sieht schon alles sehr, sehr schick aus, aber diese Außenwelt, die ist natürlich wirklich fantastisch. Am Anfang denkt man auch noch so, oh mein Gott, was gibt es da für eine Varianz, weil man ja auch. Auch noch zwischen unterschiedlichen Reichen hin und her wechseln kann. Hinterher sitzt man so ein bisschen da und denkt sich, naja, okay, doch, ist, also doch der Anteil verschneiter Berge in den unterschiedlichen Regionen <lacht> ist doch relativ hoch. Aber es ist wirklich, also toll. Auch das Charakterdesign ist wirklich erstklassig. Ein Teil davon ist, sage ich mal, etwas, wo also bei diesen ganzen Trollen und ähnlichen, da erkennt man zumindest so dieses klassische God of War-Design. Ich würde nicht behaupten, dass das jetzt alles mhm. irgendwie identisch ist, aber das sieht man schon so ein bisschen so Figuren, wo man denkt, so das hat einen gewissen Wiedererkennungswert für den God of War-Veteranen. Aber ich habe diese Weltenschlange ja am Anfang erwähnt, ja, als ich quasi die Sprache eins zu eins wieder nachgebildet habe. Und das Design dieser Weltenschlange zum Beispiel, also diese Gigantische Lindform mit einem Bart aus Moos unter seinem Kinn. Und das Ding sieht so geil aus. Das ist so fantastisch. Das ist toll. Und auch die einzelnen Gegner, klar, ein Teil davon ist so. Standard-Zombie-Design-Nummer 355, ja, also irgendwelche Untoten, die, die haben bestimmt nochmal ihren eigenen Spin, das ist bestimmt auch ein Designwert in sich, aber äh, ehrlich gesagt, also so, diese Kreaturen so zu designen, dass ich sie nochmal cool finde, ist, glaube ich, unfassbar schwer, das ist, glaube ich, das letzte Mal mit diesem Pilzwesen in The Last of Us gelungen und bei God of War, das ist so das Ding, wo ich mir denke, ja, Axel, Zucken, aha, next, aber diese Trolle, die 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 diese die leider wenigen
1: Endgegner und sowas, das ist schon sehr, sehr geil. ja was Worüber ich sehr positiv überrascht war und wo ich am Anfang meine Skepsis hatte, ich wusste, dass das Spiel jetzt diese Verfolgerkamera hat. Dass die Kamera praktisch sehr viel näher an den Spieler gerückt ist, dass es sie selbst bewegt, dass sie ein Stück weit ja, gewöhnlicher ist und ein Actionspiel gewohnter als äh, die vorherigen Spiele. Die vorherigen Spiele mit ihrer fixen Kamera haben immer wieder famos diesen Bombast, diese, diese Größenunterschiede eingefangen, die gezeigt haben, auf was für einem äh, extremen äh, Niveau Kratos arbeitet, wenn er halt irgendwie in, äh, zum Beispiel in God of War 2, glaube ich, auf dem Rücken eines Colors kämpft. Wo man durch die geschickte Kameraplatzierung gleichzeitig runtergucken kann, schier endlos und sieht, wie diese riesige Figur äh, durch die Gegend läuft. Oder in God of War 3, glaube ich, das war doch auch irgendwie Kronos. die Einstiegsszene, mit dem, genau, auf Kronos. Also der Einstieg ist gegen Poseidon, das war auch schon sehr, sehr äh, cool gemacht. Hat das nicht auf Atlas oder auf Kronos stattgefunden? Nein, also nee, nee, der nee, nee, Einstieg wieder...
0: ist, 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 ist glaube ich, der Kampf gegen Poseidon, wenn ich mich jetzt nicht völlig falsch ja. erinnere. Aber hinter gibt es diesen großen Kampf gegen Kronos, das ist halt auch so eine, eine unfassbar große Figur, wo du dann auf seiner Hand herumläufst und kämpfst und so weiter. Genau sowas.
1: Und da hatte ich mir Sorgen gemacht, dass das Spiel das nicht in diesem, das nicht vermag, weil die Kamera äh, mir gehört und nicht äh, den Spieldesignern die ganze Zeit, wie in den Vorgängerspielen. Gerade der Kampf gegen Poseidon ist ja auch durch die Kamerafahrten so cool gemacht. Und da, da bin ich ganz positiv überrascht, wie es ihnen gelingt, regelmäßig zu äh, Momente einzubauen, wo man sich denkt, holy shit, ähm, <lacht> ist das alles groß. Ähm, zum Beispiel bei dieser Weltenschlange, die wirkt riesig und das machen sie durch äh, gute Perspektive. Ich glaube, dieser, dieser Lake of the Nine, dieser See, als extrem flache Fläche hilft enorm, diese Größenunterschiede spürbar ja, zu machen. Ja. Und auch sowas wie ein Vogelschwarm, der dann noch vor dieser Weltenschlange langfliegt und immer kleiner wird. Uh, der hilft enorm, irgendwie die die die, die riesigen äh, Größenverhältnisse einiger Charaktere daraus äh, darzustellen. Und es ist auch so ein bisschen, eine Stelle im Spiel hat mich auch ein bisschen an Brothers A Tale of Two Sons erinnert. Das Spiel, Die beiden Spiele sind sich verdammt ähnlich. Es ist auch so eine Heldenreise durch die äh, ja, skandinavische Mythologie, auch aus so einer magische Art und Weise. Und äh, da gibt es eben auch ähm, Relikte von vorherigen Kämpfen und von irgendwelchen Geschichten, die einem dann erzählt werden, die auch echt interessant sind. Und man läuft da durch und, und sieht, äh, ja, was dann von irgendwelchen Schlachten übrig geblieben ist. Teils in unfassbar großen äh, Größenverhältnissen. Super gemacht. Das hat mir sehr gefallen. Und hier hilft tatsächlich ähm, dieses, diese Fingerübung, wo ich am Anfang sehr skeptisch war, als ich es erfahren habe, dass dieses Spiel praktisch keine Schnitte benutzt. Dass die Kamera aus dem Gameplay heraus in Zwischensequenzen oder in irgendwelche Animationen wie solche ähm, Nahkampfkills übergeht und dann wieder zurückschwenkt. Und das ist eigentlich wie so ein Tracking-Shot in Filmen. Man denke an Children of Men. ohne Man? Schnitt. Hm? Es ist das Birdman der Videospiele. Birdman kenne ich immer wieder nicht, aber ja. Es ist ein, ein Spiel, das nahezu keine Schnitte benutzt. Manchmal gibt es Schwarzblenden und es gibt auch ein Schnellreisesystem, wo zwangsläufig kurz der Bildschirm weiß ist. Ähm, aber das hilft enorm, diese Größenverhältnisse darzustellen. Dadurch, dass ich aus dem normalen Gameplay komme und die Kamera nicht zu irgendwas umschneidet, sondern äh, sich irgendwo bewegt, vielleicht in die Froschperspektive. Und, und dann passieren plötzlich die abenteuerlichsten Dinge. Dann zer, zerbrechen Täler, äh, wird Kratos äh, in die Luft geschleudert und irgendwelche abgefahrenen Dinge passieren. Und das hilft enorm, dass diese Unmittelbarkeit äh, von von dem einen zum anderen, dass das so flüssig läuft visuell, dass das, das ist extrem mitreißend und beeindruckend wirkt. Genauso beeindruckend eigentlich wie die vorherigen God of War-Spiele. Das ist denen wirklich sehr gut gelungen. Ich habe am Anfang auch nicht gewusst, was ich davon halten soll. Im Film
0: mag ich diese äh, One-Take-Continuous-Shot-Geschichten in der Regel nicht, weil sie auf mich immer der ihrer Natur entsprechend extrem choreografiert wirken. Es gibt ganz wenige Szenen, wo mir das wirklich gut gefällt. Ich würde behaupten, vielleicht The Revenant, das fand ich da ziemlich cool. Aber da ist ja auch nicht, das ist ja nicht der ganze Film über. Und bei Birdman zum Beispiel, ging es mir echt auf den Keks und ich habe mir immer gedacht, so scheiße, mach halt Schnitte. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen blöd gerade. Ähm, bei, bei Computerspielen ehrlich gesagt, habe ich jetzt festgestellt, ist dieser Effekt ein ganz anderer, weil eigentlich, gerade bei einem Third-Person-Spiel, du hast die ganze Zeit eigentlich ja schon dieses kontinuierliche Verfolgen durch die Kamera. Das heißt, hätte ich nicht vorher von vielen Seiten gehört, dass das ja so toll gemacht sei in dem Spiel, wäre es mir, glaube ich, wahrscheinlich erst nach 20 Stunden überhaupt das erste Mal wirklich aufgefallen Ähm, weil die Kamera, es gibt zwar keinen Schnitt, aber dafür hast du eine unfassbar mobile Kamera, die zoomt, die bewegt sich, die schwirrt frei durch den Raum, die bewegt sich halt dann auch in Sekundenbruchteilen mal eben 100 Meter aus dieser Szene raus, um sie dann in einer Totale zu zeigen und ähm, das ist Einerseits ist es, glaube ich, was diese Kameraführung angeht, was diese Kameraregie angeht, ist es garantiert eine phänomenale Leistung des Teams gewesen. Und es führt auch zu einer wun so einem wunderbaren Gefühl der Nahtlosigkeit dieses Spiels, ja? das so gut wie keine Unterbrechungen kennt. Es ist aber gar nicht so augenfällig. Und das kann man jetzt ehrlich gesagt gut oder schlecht finden. Ich muss sagen, ich finde es ehrlich gesagt sehr, sehr gut, weil ich mir echt gedacht habe, so hey, der Effekt ist nicht so aufdringlich, es ist nicht so nicht selbstzweckhaft, aber er funktioniert trotzdem und hat eine sehr angenehme Wirkung, dadurch, dass ich das Gefühl habe, bekomme wirklich, das ist alles nur eine durchgehende Verfolgung von. Kratos, ja, also ich bin immer sozusagen mit dabei, diese Kamera bleibt bei ihrem Charakter und dann vielleicht wirbelt sie auch mal kurz nach vorne und folgt mhm. dem Jungen, ja, aber das ist halt alles so schön aus einem Guss und das ist doch sehr, sehr angenehm. Ich weiß nicht, ob ich das ob ich jetzt sagen würde, mit äh, den klassischen Kamerafilm- und äh, Schnitttechniken wäre das jetzt ein ganz anderes Erlebnis und oh mein mhm. Gott, äh, was für eine fantastische Geschichte das ist, aber es hat einen sehr subtilen und sehr angenehmen Effekt und ich bin eigentlich froh, dass sie das gemacht haben.
1: Mhm. Ich war auch am Anfang genau wie du skeptisch, ist das die Mühe wert, ist das nicht bloß irgendeine Fingerübung? die letztendlich einfach nicht nötig ist, wo sie vielleicht die Ressourcen hätten woanders hinstecken können. Aber es ist ein, ein schöner, dezenter Effekt, der für mich auch irgendwie sehr schön diese Trennung abgeschafft hat zwischen Gameplay und Story, was ohnehin in dem Spiel sehr stark ineinander verläuft. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie viel Story-Beats und wie viel Narration im eigentlichen Gameplay steckt und die Interaktion zwischen Atreus und Kratos, auch während sie irgendwo langlaufen. Und äh, dadurch, dass eben dann nicht diese Schwarzblende Story und Cutscene kommt und wieder Schwarzblende das Spiel geht weiter, sondern dass es auch so nahtlos in diese Kamerafahrten übergeht, das ist, unterstreicht die Tatsache noch, dass eigentlich dass es in diesem Spiel nicht so diese Trennung gibt. Es gibt halt Momente, wo man Kratos nicht selbst steuert. Und das sind erstaunlich viele. Ich habe sehr oft den, den, äh, den linken Stick irgendwo hin bewegt um Kratos in, in so einer Sequenz halt zu steuern und dann festgestellt, okay, er läuft längst allein, alles klar.
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Das mag ich aber eigentlich ganz gerne. Äh, ich finde, Uncharted macht das manchmal noch geschickter, weil die Sequenzen kürzer sind. Diese Sequenzen, in denen Kratos sich dann auch alleine weiter bewegt, wenn du aufhörst, den Stick in irgendeine Richtung zu drücken, sind länger und deswegen fällt es dir eher auf, dass dir die Kontrolle jetzt entzogen wurde, aber es ist trotzdem, an sich ist es schon sehr nett gemacht. Man merkt übrigens an den Umgekehrt, es gibt dann einige Stellen, äh, wo das Spiel von dir eine Eingabe erwartet. Also diese quicktime events aus früheren God of Wars, wo dann auch eine gewisse Reaktionsgeschwindigkeit dazu gehört hat, die sind, ich würde fast behaupten, sogar vollständig entfernt und wenn, es jetzt so wenige, dass ich mich gar nicht erinnern kann, wann das mal der Fall war. Ähm, aber ab und zu gibt es dann halt so eine, einen Moment, wo das Spiel sagt, jetzt schlägt Kratos auf diesen Gegner ein. Äh, und dann möchtest du doch das sicherlich selber auslösen, also drück doch bitte die Schlagtaste. Und das ist dann so, du guckst, du guckst, du guckst, und dann kommt diese Einblendung. Und das ist dann sogar fast eher irritierend, weil du dann da sitzt und denkst so: Oh, oh entschuldigung, ich soll wieder, ich, jetzt soll ich ja. wieder aktiv werden.
1: Es gibt da in äh, einigen Bosskämpfen genutzte Minispiele, könnte man fast sagen, oder simpelste Gameplay-Mechaniken, die funktionieren für mich nicht so gut. Ja, die, ausweichen die bremsen, die, und dann kontern. Ja, ne, ja. Oder die, die bremsen das Spiel, die wirken hölzern. Das ist, in dem Moment ist das Spiel wie eingefroren, bis du das zwei-, dreimal erfolgreich erledigt hast. Es ist in dem Moment auch nicht schwierig, auch wenn ich mich da dumm anstelle, und das habe ich, ähm, ist dieser Bosskampf deswegen nicht verloren. Das ist auch ein Element, das wird dann später nochmal aufgegriffen und das hat für mich nicht so gut funktioniert. Das ist... Alles nach wie vor schön reißerisch inszeniert, die Kamera fährt äh, ohne Schnitte an diese eine Stelle, aber die hätten sie sich sparen können, aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Wenn wir bei der ganzen Technik sind, muss ich aber auch noch über den Ton sprechen. Ich hoffe, du hast das Spiel äh, laut gespielt mit dem besten möglichen in deiner Wohnung. Leck mich am Arsch, ich habe ja äh, ein paar große Regalboxen und einen dedizierten starken Stereoverstärker und ich habe den Bassboost-Modus aktiviert und wow. wow also ich habe selten so eine gute Tonabmischung in dem Spiel erlebt über die surround geschichte kann ich nichts sagen weil ich es nur in stereo gespielt habe aber es hatte unglaublich knochenharten Tiefbass der nicht irgendwie gewummert oder gedröhnt hat sondern einfach wirklich harte schläge in meine magengrube gegeben hat gerade am anfang des spiels bereits wo kratos den baum fällt um äh, daran die frau seine frau darauf einzuäschern. Mhm. Ähm, die, die tiefen, tiefen Stimmen des Welten, der Weltenschlange, des World Serpents, die du überhaupt nicht im Geringsten nachmachen konntest am Anfang dieses Podcasts. Also äh, das Aber, ist ja nur, weil du es jetzt nicht über deine Anlage hörst. Das ist der äh, einzige Unterschied. Nee, nein, André. <lacht> 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 und äh, dazu sind trotzdem noch die Dialoge hervorragend verständlich. Äh, äh, wird ein dieser Orchester-Soundtrack und dieser getragene, ja, diese, diese chor Touches im Soundtrack, die, die sehr ey. schön sind übrigens, oh, äh, wer die,
0: die Gruppe Dead Can Dance kriegt, der hat einen Eindruck davon, äh, wie das klingt ja, das sind so, so klagende, hymnische äh, Choräle, die dann manchmal einsetzen mhm. und, äh, oder auch Einzelstimmen und das ist tatsächlich sehr, sehr schön, ich glaube da wird dann auch in so irgendeiner nordischen Sprache gesungen ja? keine Ahnung was, aber ich hatte den Eindruck <lacht> und ähm, das, ist, das ist tatsächlich alles, also ich fand den Soundtrack insgesamt, also mindestens war es so ein fiel nicht negativ auf und manchmal habe ich gedacht, so, oh, das ist aber gerade sehr, sehr schön.
1: Mhm. Und dazu eben eine tolle Abmischung, auch ein gutes Sounddesign, sehr viele Audio-Cues, es gibt ein Sammelobjekt, die Raben Odins, die hört man immer wieder, auch, auch sonst äh, sehr gutes akustisches Feedback, was Gegnerangriffe und bestimmte Gegnertypen angeht. Sehr gut, sehr, sehr mhm. gut gemacht. Ähm, Vor allem diese,
0: diese Schlagsounds. Ich hatte ja vorhin schon diesen Soundeffekt äh, erwähnt, wenn die Axt in die Hand zurückkehrt. Ja, dieses, dieses wunderschöne, äh, wuchtige Wumpf. Ja, wenn das Ding dann wieder da ist und auch wenn du auf Gegner eindrischst. Also ich habe es über normale TV-Lautsprecher äh, erlebt. Aber selbst da war auch mein Eindruck. Also das ist wirklich auf der Sound-Ebene, also was sie sozusagen in der expliziten Gewalt in dem Spiel zurückgefahren haben, ja, also zum Beispiel jetzt ganz viele Gegner, die nur noch irgendwelche komischen gelben Flöckchen oder Flüssigkeiten oder blaue oder sonst was von sich geben, ja, gar nicht mehr so viel Rote, rotes Blut, nicht mehr viele Gegner, die in Stücke geschlagen werden, aber da auf der, auf der Audio-Ebene, da ist tatsächlich das Spiel brachialer denn je.
1: Und ganz witzig, dass du die Gewalt ansprichst, in der Tat ist das Spiel nicht mehr so, so fließbandgewalttätig vielleicht wie die vorherigen God of War Spiele. Ja, Es
0: suhlt sich nicht mehr so in der Gewalt. Ne? Das so, die alten Spiele mhm. waren teilweise durchaus so ein bisschen Gewaltporno und das hat man ja. wie gesagt, also ich habe es ja von erwähnt, es gab so God of War 3 damals so einen Trailer und da war in einer Tour nur Kratos sticht einem Zyklopen das Auge <lacht> aus, <ja>? Kratos <lacht> schlägt einem Greifen den Flügel ab und so weiter und es gibt immer noch einige Szenen wirklich sehr robuster, harter Gewalt in dem Spiel. Es gibt so, oh, ja. diese, ich weiß gar nicht, sind das die Trolle oder wie die heißen? Das sind so riesige, affenähnliche Kolosse und wenn du die dann am Ende umhaust, dann springt Kratos auf die drauf und rammt ihnen die Axt ins Maul und wenn er am Boden liegt, gibt es dann sozusagen, um sicher zu gehen, nochmal eins hinterher, dass ihnen so der halbe Unterkiefer so äh, durchtrennt da äh, zur Seite runterhängt. Das ist schon wirklich immer noch Dellenweise sehr brutal. Aber das wird jetzt eingesetzt, zur Akzentuierung und es wird nicht mehr wie
1: früher eingesetzt, orgiastisch. Mhm. Und äh, zum Beispiel in God of War 3, glaube ich, war es so, wo man Prometheus den Kopf abgerissen hat. Das war noch ein Minispiel. ja in, da war, Das war in der Mitte der Kamera und man hat diesen Typen den Kopf abgerissen.
0: Ja, ja in, in, in einer in, Tour in, hatten in, sie
1: sowas. Auch bei, <lacht>
0: ja. bei Herkules, wo du dann da so mit diesen riesigen Metallfäusten dann auf ihn eindreschen musstest <lacht> und, und so weiter.
1: und äh, Es gibt auch eine Szene, wo Kratos äh, einen Kopf entfernt in God of War und die Kamera blendet weg.
0: Ja. Yes. ja.
1: Aber gleichzeitig gibt es tatsächlich auch noch Momente von Gewalt in, 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 im Storyverlauf, wo dann plötzlich Kratos komplett mit rotem Blut besudelt ist und sein Kontrahent. Und das ist ein schöner Kontrapunkt, finde ich. Da funktioniert das Blut dann eben wieder deutlich stärker, weil man es eben nicht toujours äh, über den Bildschirm spritzen sieht. Ja Also ich
0: glaube, ich würde mich mal echt interessieren, was dazu geführt hat, zu dieser Entscheidung. Ich habe am Anfang, auch bei dieser Szene, wo die Kamera wegblendet, die du erwähnt hast, habe ich gedacht, so, ah, ist das jetzt ein Fingerzeig, dass das vielleicht auch so eine Rücksichtnahme auf, auf die Gegenwart des Kindes sein soll, aber dazu ist dann das Spiel an einigen Stellen dann doch nach wie vor zu brutal und zu rücksichtslos, als dass es das sein könnte. Ich vermute, dass das wahrscheinlich wird es entweder eine dramaturgische Entscheidung gewesen sein, dass sie gesagt haben, hey, ähm, wir wollen halt weg von diesem Ding, dass Gewalt einfach etwas ist, in dem der Spieler quasi badet weil das auch in der Erzählung geht es auch so ein bisschen darum, über das veränderte Verhältnis von Kratos zur Gewalt und auch wie er seinen Sohn erziehen will, ja ein bisschen mhm. eben nicht auf dem gleichen Faden zu wandeln wie der Vater. Das wäre sehr passend. Was man natürlich auch immer nicht, äh, nicht ausschließen kann zumindest, ist, dass man ein bisschen nachgefragt hat, unter anderem auch jetzt bei deutschen Jugendschutzbehörden, wie denn bei Sage ich mal, mit der veränderten Kameraperspektive und mit der veränderten technischen Qualität des Spiels eine solche Gewaltorgie vielleicht beurteilt werden würde und die ihnen dann gesagt haben, also ich weiß nicht, ob das noch eine 18er-Freigabe gibt und man sich deswegen entschlossen hat zu, zu sagen, naja, dann äh, machen wir vielleicht eine Mischung aus allem.
1: Ja. Ach, ich weiß es auch nicht ganz genau. Ähm, Gibt es eigentlich noch irgendwelche Punkte und Aspekte des Spiels, die wir noch gar nicht so richtig in die Hand wir
0: möchten noch, als ich möchte noch über den, den Antagonisten sprechen. Darüber haben wir noch gar kein Wort verloren.
1: Wollen wir den nennen? Ja, der ja, ist nach
0: gefühlten ne? zehn Minuten im Spiel das erste Mal in der Erscheinung. Ja, und äh, das ist genau so ein bisschen das Ding. Also direkt zu Anfang erscheint ein mysteriöser Mensch vor der Haustür von Kratos und äh, er ist offensichtlich auf der Suche nach ihm oder nach ja, irgendwem sozusagen in der Gegend und dann prügeln sie aufeinander ein, es stellt sich raus, dass dieser Mensch quasi unverwundbar ist. Und dass er offensichtlich auch keinen Schmerz fühlen kann. Ja, und das ist der zentrale Antagonist des Spiels, nämlich Baldur. Und viel mehr will ich darüber gar nicht verraten. Ich will aber konstatieren, dass er der erstens leidet er unter dem Vars-Syndrom, also Vars aus Far Cry 3, dass er am Anfang des Spiels auftaucht, durchaus nicht uninteressant ist und dann erstmal verschwunden bleibt. Und es dauert für meine Begriffe viel zu lange, bis er wieder auftaucht und das Spiel diesen Handlungsfaden mhm. wieder aufnimmt. Und dann das Ganze, es versucht da etwas, ich werde es jetzt erstmal sehr vage formulieren, da kommen wir dann auf den Spoiler-Teil nochmal drauf zurück, es versucht da sozusagen nochmal so eine Dualität zu der eigentlichen Kernhandlung des Spiels aufzumachen und dafür aber, dass diese Figur so, so selten in Erscheinung tritt, finde ich, gelingt ihm das eher schlecht als recht und das ist ein bisschen schade genauso wie bei Was, weil ich das Gefühl hatte, aus der Figur hätte man mehr machen können, so wie sie angelegt ist, wie sie inszeniert ist, ja, auch so die ihr eigene Tragik zu einem gewissen Grad, das hätte alles sehr, sehr gut funktionieren können, aber aus auch ehrlich gesagt gar nicht so verständlichen Gründen tritt sie so weit in den Hintergrund, dass sie nicht richtig mhm. wirken kann.
1: Ich mag sogar das Design sehr, sehr gern. Ich finde das super, dass dieses Spiel die Götter nicht so überzeichnet darstellt, wie in den, in den Vorgängerspielen, wo sie gern mal berghoch waren, übernatürliche Wesen. Der Typ sieht aus wie, wie ein Gangster, ein Stück weit. Das ist ein tätowierter Muskelprotz mit normalen Im Vergleich zu so Kratos ist er sogar eher schmächtig, ja, was die Muskeln ja. angeht. Er, er, er hat ein schönes Design, also total tolle Tätowierungen zum Beispiel. Er hat ein äh, interessantes Gesicht, er ist hervorragend gesprochen, hervorragend gespielt, das Motion oder performance Catching im Spiel ist ohnehin. Erste Sahne. Aber ich, tatsächlich, das größte Problem mit ihm ist zu wenig Screentime. Nachdem man ihn das erste Mal trifft, sieht man ihn stundenlang nicht wieder. Dann schleppt er plötzlich so ein paar Brüder oder Cousins von sich an die dir in dem Moment nichts sagen. diese Die nächste Szene bringt dir also nicht viel, äh, wenn die dann auch miteinander interagieren und man hört ein bisschen zu, was sie da miteinander sagen. ist Steckt man noch nicht tief genug drin in dieser Mythologie und in dem Wissen um diese ja um diese Figur Baldur. Und äh, erst gegen Ende des Spiels macht die Figur für mich Klick. Und das war dann auch ganz gut, aber dann auch schon zu spät. Also sie hätte einfach drei drei mehr Auftritte gebraucht, um einfach mir in Erinnerung zu rufen, hey, es gibt diesen Typen, hey, er hat eine gewisse Agenda, ich, ich begreife ihn ein bisschen, dass die, die Würfel fallen da erst sehr, sehr spät. Schade eigentlich, aber ich finde, zumindest verwandelt ähm, verwandeln die Entwickler diesen Ball am Ende noch. Also die kriegen ihn für mich ins Tor. Ich weiß, was er wollte. Ähm, ich, ich verstehe den, das, das Drama um diese Person. Und seine Motivation kann ich auch nachvollziehen. Das, ja, hat, hat für mich noch funktioniert.
0: Ja, ich würde vielleicht eher Pfosten sagen als Tor. Ähm, das Ding ist halt... <lacht> aber
1: ein Pfosten, wo zumindest
0: alle im Stadion schon mal aufstehen und so. Ja, und so. Das, oh, also, äh, wie gesagt, ich, ich, normalerweise würde man jetzt vielleicht sagen, ja, aber der ist ja auch nachrangig. Es geht um diese Vater-Sohn-Beziehung, das ist, das, das ist die eigentliche Geschichte dieses Spiels und dementsprechend ist es legitim, ja, diese Figur nachrangig zu behandeln, die vielleicht auch eher pflichtschuldig mit drin ist, weil es so eine Art großen Gegenspieler geben muss irgendwie. Ich muss aber sagen, also die Art und Weise, wie die Figur konstruiert ist, habe ich ja eben schon gesagt, es gibt da eine sehr klare Verbindung zu dieser Vater-Sohn-Geschichte, die sie mit der Figur herstellt. Das heißt, auch die wird schon durchaus in den, in den Dienst des zentralen Motives gestellt und das ist an sich eine gute Idee, um überhaupt so einen zentralen Gegenspieler dann zu benutzen und zu etablieren, so wie sie das machen. Aber das haben sie für mich verstolpert, weil ich ehrlich gesagt, man hätte auch eine, ein emotionales Investment haben können zu diesem Charakter, sei es in Richtung Ablehnung, sei es in Richtung Mitgefühl und so weiter und so fort. Und auch ähm, später, sage ich mal, versucht das Spiel da ähm, ich, äh, Gold zu schürfen oder eine Ernte einzuholen, deren Saat es aber zu spät ausgesät hat. Für mich, um es, ja, also auf dem Level, auf dem wir es hier diskutieren, will ich jetzt nicht mehr sagen, aber das ist tatsächlich hm. so das Ding, wo ich mir denke, so das ist auf jeden Fall zumindest verschenkt, ich würde nicht sagen, funktioniert gar nicht und das ist jetzt komplett in den Sand gesetzt, aber ich würde sagen, zumindest haben sie da Potenzial verschenkt.
1: Hm wollen wir mal ein, ein kleines Fazit ziehen. Ich meine, wir haben jetzt ähm, ohne in den Spoilerteil zu kommen eigentlich ausführlich über das Spiel gesprochen und ich glaube, es ist relativ klar, dass es uns sehr gut gefallen hat, aber ist es ein ist es der the, the next big shit? Ist es seine seine absoluten Lobeshymnen diesen riesigen Metacritic Score wert? Wollen wir hier noch etwas ein Kontrast setzen, was, was ist denn so das Gefühl, mit dem du aus dem Spiel rausgegangen mhm. bist? Wie, wie hast du das empfunden? Wann hat es dich gehabt, hat es dich überhaupt so richtig hundertprozentig überzeugt? Also das ist so ein Fall,
0: wo ich erstmal sagen muss, das ist der, der, der klassische Idealfall für genau solche Traumwertungen. Weil der meistens eintritt bei Spielen, die keine für wirklich ganz glasklar erkennbaren Fehler haben. Also God of War ist halt, das hat man wahrscheinlich auch hier gemerkt, ist halt eigentlich meistens ein entweder Meckern auf hohem Niveau oder eher auf geschmacklichem Niveau. Und dementsprechend, wenn, wenn es wenig Anknüpfungspunkte gibt für konkrete Kritik im Sinne von, das macht es falsch... Solche Titel neigen dann dazu, genau eine, eine solch überschwängliches Echo zu produzieren. Und ich bin dann immer so, dass ich mir denke, was uns häufig in der Kritik fehlt, ist eine Differenzierung auf diesem Niveau dann zwischen gut, aber nicht gut genug, ja, also nur weil etwas, wenn ich, weil ich nirgendwo hinzeigen kann und sagen kann, das ist richtig schlecht, heißt nicht automatisch, das ist perfekt und das ist total mega und super und sonst irgendwas und God of War ist für mich so ein Fall von, es ist ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Es ist in fast allen technischen Belangen eine absolut herausragende Leistung. Also das ist ein handwerklich fast in allen Belangen wirklich, wirklich, wirklich herausragendes Spiel. Ich finde es aber für mich persönlich zumindest in vielerlei Hinsicht nicht gut genug, um mich jetzt einem total überschwänglichen Lob anzuschließen. Und das liegt vor allem auch daran, dass es für mich halt wie gesagt in vielerlei Hinsicht aus Sicht der Entwickler sicherlich den Schritt in sozusagen die Moderne getan hat, hin zu dem, was en vogue ist und für mich aber dadurch auch sich bewegt hat in Richtung Beliebigkeit. Also Es ist sicherlich technisch und handwerklich viel, 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 viel besser als... Wahrscheinlich jedes andere zeitgenössische Spiel, das sich in einem ähnlichen Metier bewegt. Aber ich habe halt sehr viele Spiele schon gespielt, in denen ich durch eine mehr oder weniger offene Welt laufe, Horden von Gegnern über den Haufen haue und so weiter und so fort. Und, und das ist so ein Ding, wo ich mir denke, so, ah, ich wünschte, es wäre noch origineller gewesen. Ja, also zum Beispiel auch die endlose Abfolge von hier ist ein Areal, hier kommen die Gegner, bringe alle Gegner um. Das versuchen sie durch diese Rätsel zu durchbrechen und war da auch genau das, das ist der typische Ansatz. ja Kampf, Kampf, Kampf zwischendrin mit der Auflockern durch ein paar Rätsel. Und es, wir haben schon gesehen, dass Spiele auch es schaffen können, mal zwischendrin einfach Passagen einzubinden, die ganz anderes Gameplay einbinden. Ja, Jochen und ich haben neulich Beyond Good and Evil nochmal äh, nachgeholt. Und das ist ein Spiel, das sehr, sehr viel mehr Dinge falsch macht als God of War, das aber halt ständig versucht zu sagen, so guck mal, hier ist nochmal was Neues und hier ist nochmal was ganz Frisches, jetzt machst du mal was ganz anderes als bisher. Das fehlt mir da ein bisschen und wie gesagt, es gibt bestimmte Dinge, die funktionieren einfach nicht gut für mich. Also das Loot-System für mich persönlich, also für mein Empfinden, das ist verpatzt. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, denen das auch gut gefällt, die halt Lust darauf haben, Kratos in, jetzt mal genau in diese Richtung zu optimieren und dann in die andere Richtung zu optimieren. Für mich war es so ein Ding, wo ich mir ständig gedacht habe, das ist eher für mich eine umständliche Lernaufgabe, die dann ständig aber trotzdem letztendlich dazu führt, dass ich Dachen kriege und mir denke so, naja, habe ich halt was gekriegt, weiß noch nicht mal, ob ich das gebrauchen kann oder ob ich es dann überhaupt herstellen kann. Ähm, und in der, in der im heutigen Kontext weiß ich gar nicht, das ist schon, ach nee, das also ich bin jetzt, ich, ich wollte vielleicht sagen, ich hätte mir vielleicht sogar ein klassisches God of War gewünscht, aber andererseits also das mit dem Jungen äh, und die Art und Weise, wie die sie Geschichte erzählen, das haben sie schon so gut gemacht, das würde ich auch nicht missen wollen. Also es ist ein hervorragendes, hervorragendes, hervorragendes Spiel. Es ist, in, wie gesagt, in jeder, jeder, jeder technischen, handwerklichen Hinsicht wirklich großartig. Es, es fühlt sich für mich einfach nicht an wie ein 90er. Es fühlt sich auch, ehrlich gesagt, nach hinten raus fand ich es ein bisschen aufgeplustert, wo ich mir gedacht habe, so jetzt wird es ein bisschen zäh, jetzt kommt nochmal eine, eine Arena-Kampf zu viel, jetzt wäre es mir lieber vom Pacing her, sie würden einfach ein bisschen zu Potte kommen, aber ja. Man, es gibt halt einfach wenig wirklich konkret daran auszusetzen.
1: Mhm. Ja, das, ist, das Spiel ist eine hervorragende Erfahrung, es ist mitreißend, es ist bildgewaltig, fesselnd und es hat eigentlich ganz guten Rhythmus, aber tatsächlich ist das Spiel dahinter, das Letzte, was man letztendlich spielt, eigentlich eine relativ gewöhnliche Sache, eben auch noch durch dieses Progressions- und Loot-System, was man jetzt auch in den letzten drei Jahren dutzende Male erlebt hat. Eigentlich im, im Kern eine ganz schön fast schon biedere Angelegenheit, aber es ist halt in, auf einem Niveau ausgeführt, dass man sehr selten so glatt, so gepolished, so griffig, so, so perfekt ähm, inszeniert hinbekommt. Ich habe irgendwie den Eindruck, das ist irgendwie dieses, wenn du nur ein Actionspiel dieses Jahr spielst, Spiel God of War, es ist dieses dieses perfekte Exklusivspiel auch, weil ähm, eigentlich führt kaum ein Weg dran vorbei. Die Frage, die man sich stellen muss bei God of War, ist letztendlich bloß, mag ich Hack-and-Slay-Gameplay? Und habe ich Lust, mir so ein Spiel zu erarbeiten? Weil das ist, wie wir schon gesagt hatten, das verlangt God of War von dir. Und wenn du dann sagst, Jo, dann führt eigentlich kein Weg an diesem Spiel vorbei. Aber tatsächlich ist es nicht diese diese hundertprozentige Buffheit, die ich zum Beispiel bei, bei einem Portal gef gefühlt habe, wo Portal halt auch wirklich Innovaz Innovation hoch 10 war und ich vorher halt noch nie sowas gespielt habe. Und God of War ist letztendlich eine Fortsetzung in Evolution, aber die ist eben wirklich in allen anderen Aspekten, Aspekten hervorragend gelungen und ich habe auch die, dieselben Kritikpunkte wie du. Letztendlich muss ich aber einfach zufrieden feststellen, dass es God of War ist. Wie ich das anfangs schon gesagt habe, das ist kein... Das ist kein Neuanfang, das ist kein Reboot für die Serie, was es am Anfang vielleicht so ein bisschen den Anschein machte, sondern es ist echt eine, eine sehr stimmige Fortsetzung. Das würde passieren, ja reißerische Headline, what would happen if Kratos had a son? genau das finde ich sehr, sehr interessant. Und gerade die Story, wie du es auch gesagt hast, diese Beziehung zwischen den beiden, etwas, wo ich am Anfang wirklich skeptisch war, das hat so gut funktioniert und das ganze Spiel spielerisch, sowie auch äh, von der Handlung her, so gut unterstützt und getragen, dass ich einfach äh, aus diesem ganzen Spiel auch rausgegangen bin, hochzufrieden. Ich werde das jetzt nicht nach hundertprozentig durchspielen, die Nebenaufgaben erscheinen mir dazu auch ein bisschen zu mühsam und äh, die Belohnungen einfach nicht wertvoll genug. Ich möchte wieder Belohnungen wie in den Spielen der frühen 2000er oder der späten 90er wo es noch richtig coole Secrets und Goodies freizuschalten gab, aber ja, ich hatte mein ich hatte großen Spaß damit und kann das Ding eigentlich jedem ans Herz legen, der nicht die der der Actionspiele mag und sie beherrscht. Ja, also man man kann aber konsequent. Ne 90 ja, habe ich eben ja, in 90 habe ich eben auch nicht so wirklich gespürt die ganze Zeit, insbesondere am Anfang, da war ich äh, ja, als ich mich an dieses Spiel gewöhnen musste, als ich an mit den vielleicht den falschen Erwartungen rangegangen bin. Oder einfach zu lange warten musste, bis mir das Kampfsystem die entsprechenden Optionen gibt, um wirklich unterhaltsam zu sein. Da war ich noch, da war ich wirklich, da habe ich gedacht: Holy shit, äh, boah. Sie haben, die sehe ich irgendwas falsch, ja, liegt es an mir. Aber relativ schnell hat es dann doch Klick gemacht. Gott sei Dank. <lacht> ja, also konsequenterweise
0: kann ich auch nur eine Vollpreisempfehlung für das Spiel aussprechen. Ja, also das ist wirklich, also nochmal, es, ist, das, es geht jetzt um diese Abgrenzung, ja, zu, äh, zu dem absoluten Olymp, sorry, Wechsel in die nordische Mythologie äh, der Spiele versus es ist einfach nur sehr, sehr gut und dementsprechend, also das ist ganz klar. Es wird meiner Meinung nach wahrscheinlich mir auch als ein Meilenstein in dem Fortschritt von Spielen, in der Integration von solchen Be Begleitcharakteren durchaus in Erinnerung mhm. bleiben. Das ist tatsächlich eindeutig ein Highlight. Äh, das muss man ihm auch eindeutig dann zugestehen, dass es da tatsächlich wirklich einen großen Schritt nochmal nach vorne getan hat, durch die Art und Weise, wie stark es in, an allen Ecken und Enden versucht, Atreus als Figur sinnvoll zu integrieren, um eben ihn tatsächlich auch für den Spieler zu einem Begleiter zu machen und nicht nur zu einem Nebencharakter. Das ist alles total fantastisch und, und super. Ansonsten, ich glaube, ich, glaub, ich habe das Gefühl, Spiele, wo ich dann hinterher irgendwo 90 schreie, das sind dann entweder Sachen, die halt wirklich irgendwas machen, wo ich Dinge erlebe und fühle, die ich so noch nicht erlebt und gefühlt habe, das würde ich jetzt ehrlich gesagt, also ich war, ich fand diese Geschichte zwischen Kratos und dem Sohn durchaus sehr schön gemacht, aber ich war nicht emotional extrem investiert, muss ich gestehen sondern ich habe ich hab das eher als Beobachter verfolgt und nicht weniger so als Kratos. Vielleicht ist das auch das Ding, weißt du, wenn du selber keine Kinder hast und vielleicht sitzen dann die Väter, insbesondere vielleicht Väter mit Söhnen da draußen, die das nochmal ganz anders empfinden. Das kann durchaus sein. Oh, da bin ich ja. mir sicher. Das heißt also, vielleicht ist das für die dann tatsächlich auch nochmal ein ganz anderes emotionales Erlebnis. Und es gibt dann halt einfach so ein paar Sachen, die das dann nochmal für mich so ein bisschen zurückhalten. Aber es ist ein wirklich, wirklich tolles Spiel. So, damit, meine Damen und Herren, ist der, der offizielle, nicht gespoiler, nicht spoilerige Teil abgeschlossen. Und jetzt würde ich gerne einfach nochmal ein, zwei Sachen, das wird nicht ewig lange sein, denke ich mal, aber ich möchte einen kleinen oh. Spoilerteil anhängen. Das heißt, falls Sie an dieser Stelle aussteigen wollen, schon mal vielen Dank dafür. Denken Sie dann, geben Sie uns die wundervolle, verdiente 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und oder werden Sie direkt Bäcker dieses Podcastes unter patreon.com slash auf ein Bier ähm, und damit würde ich jetzt sozusagen erstmal direkt in den Spoiler-Teil übergehen. Ab jetzt Spoiler, 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 sie waren gewarnt, sie sind äh, ein mündiger Mensch, sie sind selbstverantwortlich für ihre Handlungen, für ihr Abschalten oder Nicht-Abschalten, jetzt geht's los. Sebastian, hast du ein, irgendwas, äh, was du spoilern möchtest? sonst
1: Eigentlich gut. nicht. Es, ich denke, wir werden jetzt über die Phase des Spiels sprechen, wo Atreus Bock ja, auf Gewalt hat.
0: Also das ist nämlich genau äh, die einzige einzige Phase im Spiel, wo ich das Gefühl hatte, dass sie diese Erzählung verbocken. Und wo ich auch das Kind total scheiße fand, ist nämlich genau die. Also Atreus ist ja der Sohn von Kratos, aber Kratos hält die ganze Zeit vor ihm geheim, dass er ein Gott ist. Und dementsprechend wird dann irgendwann im Laufe des Spiels wird Atreus eröffnet, dass er der Sohn eines Gottes und damit selbst auch ein Gott ist. Also nominell ja eigentlich erstmal so nur ein Halbgott, aber das Spiel unterscheidet da ja eh wenig. Ich weiß gar nicht, wer die Mutter von Kratos ist. Ist denn nicht vielleicht auch schon ein Halbgott? Dann wäre er nur ein Viertelgott, aber egal. Und ähm, das hat die Folge... Dass dann Atreus eine Weile lang rumläuft und sagt, ah, aber wir sind Götter, dann stehen wir über allem, wir sind besser als die anderen. Die Probleme dieser kleinen, unnützen Menschen brauchen uns nicht mehr zu interessieren. Ist dann auf einmal eklig zu den netten, ulkigen schmieden, ähm, Ist dann auf einmal, fängt er an und will, bringt hilflos am Boden liegende Menschen, Schrägstrich ehemalige Gegner, um die aber schon besiegt sind. Und ich weiß schon, was sie so ein bisschen damit machen. Ich will auch nicht behaupten, dass wenn man einem Kind eröffnen würde, dass es quasi ein Gott ist, dass es nicht trunken werden könnte mit seiner Macht. Nur, das ist das, was ich meinte vorhin, der Zeitrahmen, in dem sich diese Erzählung bewegt, gibt es nicht her. Das ist, Er erfährt ja. es und drei Stunden später ist er ein Arschloch. Und dann gibt es einen entscheidenden katalytischen Moment, wo er feststellt sozusagen, ah, das, das ist aber auch nicht richtig, was ich hier mache. Und dann kommt der Switch wieder zurück zu vorher.
1: Ja. Ein Stück weit sind sie dadurch das Spieldesign vielleicht auch an, an, mit dem Rücken an die Wand gestellt, die Entwickler sie... Diese Phase, ja, die er hat, die ist sehr linear. Da, das ist jetzt nicht so, dass man ähm, sehr sehr lange mit diesem etwas rebellischen Atreus verbringt. Ich mochte das prinzipiell sehr gut, denn weiß nicht, für mich gehört es auch zu einem Kind dazu, dass es irgendwann quengelt, dass es irgendwann frustriert ist und und. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, gerade wie er wie, wie einen der Zwerge zusammenscheißt, der schon wieder mit seinen Familienproblemen angeht. Aber tatsächlich ist es ein Stück zu overacted. Dennoch mochte ich die Stelle, weil diese Phase des Spiels war Backtracking. Äh, in dieser Phase des Spiels hat man erneut sich auf den Gipfel des Berges aufgemacht, wo man das erste Mal auf eine Sackgasse stieß und dann halt auf die, eine abenteuerliche Reise äh, geschickt wurde, um, um gewisse Gegenstände zu organisieren, die einem da den Weg weiter eröffnen. Und man geht sozusagen denselben Weg, den man schon mal gegangen ist im Spiel, bloß mit einem völlig anderen Atreus, der, der übermütig ist, vorschnell. Es gibt diese nette Szene, es gibt regelmäßig im Spiel so zusammengefallene äh, Golems, die liegen so wie ein Haufen Steine oder Eiskristalle in der Gegend und die kann man ignorieren, wenn man sie nicht angreift. Und in dem Moment rennt er vorschnell, wo er den sieht, vorschnell hin und greift ihn an und weckt ihn sozusagen. Was für dich als Spieler auch unglaublich frustrierend ist. Und das hat, das hat so gut verdeutlicht, dass auch Kratos mit ihm Frust hatte, ohne dass er großartig was sagen musste. Das war schon ganz gut. Das war allerdings eine zu binär inszenierte Geschichte. Es ist, als wäre ein Schalter umgelegt. Und das war in der Tat auch unglaubwürdig. Auch die, ja wie, wie das dann auch wieder abgeschaltet wurde, in Anführungszeichen, mhm. war nicht optimal. Dennoch habe ich es halt gemocht, weil es dieser Backtracking-Sequenz, die ohnehin auf einem etwas anderen Weg zurück den Weg auf den Berggipfel gefunden hat, eine völlig andere Geschmacksrichtung gegeben hat. Und das fand ich unglaublich interessant.
0: Also grundsätzlich genau, also die ich habe keine Einwände dagegen, dass das Spiel sozusagen jetzt mal hier sagt, so guck mal, ne, so, so ein Teenager, der kann halt auch unfassbar nervtötend sein oder rebellisch oder sonst irgendwas. Ähm, das haben sie teilweise dann auch gut gemacht. Also auch die ganzen Reaktionen von Atreus verändern sich dann zum Beispiel passend. Ja? wenn man dann sonst, man kann zum Beispiel so, so Schriftrollen in dem Spiel finden die geben dann ein bisschen Lore-Backgrounds und ein bisschen, äh, das ist auch glaube ich so eine Sammelaufgabe, die man damit nach und nach erfüllt und weil Atreus derjenige ist, der Fremdsprachen begabt ist, dann ruft ihn Kratos immer und sagt hier, guck mal, da kannst du dir das mal anschauen oder liest es doch mal vor und während er vorher meistens recht begeistert ist und freudig diese Aufgabe erledigt, sitzt er dann hinterher immer nur da und so, ja,
1: ey, whatever ne? Auch, <lacht> ja. dass er im Kampf äh, Freudenschreier aus ausstößt ja. und so richtig Bock hat, das ist äh, das fand ich super <lacht> ja. Das hat, das hat im Gameplay diesen Storybeat unterstrichen auf eine echt coole Art und Weise und, ah, sie hätten, ja, sie hätten das so ein bisschen subtiler anlaufen, also ein bisschen langsamer hochdrehen können und vielleicht auch ein bisschen glaubwürdiger wieder beenden, diese Phase. Aber ich glaube, das ist dann vom Spieldesigner schier unmöglich, gut hinzubekommen. Aber das hat mir schon, das hat schon, das war eine super interessante Phase. Die hat nicht so 100 funktioniert, wie du es ja auch beschrieben hast, aber Super interessant, also das, das, das war ein Moment im Spiel, den ich vorhin gelobt habe, im andeutungsweise, <lacht> aber aus anderen Gründen als du. Ähm, da würde ich noch über einen anderen Charakter sprechen mhm. wollen, wenn wir im Spoiler-Teil sind, und zwar über den guten, ähm, ich weiß nicht, der hieß Nimir. Aber ich habe das Gefühl gehabt, der wird Amir gesprochen Ich, in den nicht, Dialogen. ich hatte immer auch also, nie mehr
0: verstanden. Der, der Standard abgeschlagene Keine. Kopf, ja, also ein God of War, in dem Kratos nicht
1: mit einem abgeschlagenen Kopf am Gürtel durch die Gegend läuft, den, ja, der blieb uns erspart. Ah, er hat einen schottischen Dialekt in der englischen Synchro, der so charmant ist. Und er ist die Lorschleuder. Er ist ein Allwissender, also zumindest eins der schlauesten Hirne in dieser Götterwelt. Und er hat zu allen seinen, seinen Senf abzugeben. Und das ist eine große Freude, ihn dabei gehabt zu haben. Er hat, so eine, er hat das Spiel wirklich bereichert, finde ich. Und es, es, war eine, es war ein billiger Trick. ja Es ist der, der witzige ja, Comic Rollenspielbegleiter, ja? der sprechende Schädel, äh, sie ist Pla Planescape Torment und viele, viele andere Spiele. Aber er hat super funktioniert. Und auch die Tatsache, wie er halt öfters mal hochgehalten wird, um irgendetwas sich anzuschauen, wenn man Boot fährt, wie er Platz nimmt neben Atreus auf dem <lacht> ja. kleinen Bänkchen, während Kratos rudert. Herrlich. Ja, das
0: ist, also ich fand den auch sehr schön. Er ist, ist sicherlich nicht das, das originellste Vehikel, dass man sich hier hat einfallen lassen. Aber das ist wirklich, das ist schön gemacht. Also der, das haben wir vorhin, hoffentlich kam das implizit raus, wir haben es explizit noch nicht erwähnt, die, die, die überwiegende Anzahl der Dialoge in dem Spiel sind toll geschrieben. Also auch der Junge, der ab und zu mal so ein paar witzige Widerworte und so gibt, das ist toll gemacht. Die Bemerkungen von Mimir die, der wirklich so zusammen mit den Zwergen als Comic Relief funktioniert, auch toll gemacht. Selbst die beiden Zwergenbrüder, die entf auch entfremdet mhm. sind und im Laufe dieser Geschichte auch wieder zueinander finden. Also ich, ich habe das vorhin erwähnt mit Bezug auf Baldur, das können wir jetzt gleich auch nochmal spoilern. Ähm, es gibt überall, mhm. du hast es ja auch selber schon gesagt, diese, äh, diese Elemente, wo auch Familienangehörige miteinander aus irgendeinem Grund im Zwist liegen und vielleicht irgendwo wieder zueinander finden und eine neue Verbindung aufbauen müssen, die diesen zentralen Konflikt zwischen Kratos und Atreus nochmal spiegeln auf verschiedene Art und, und Weisen und das, das funktioniert alles ganz, ganz toll für mich, also ich habe den fast immer gerne zugehört und äh, die Gags, die landen auch, also man, das ist nicht, hahaha, äh, ich liege am Boden so, keine Ahnung, mein Junge ist ich beim ersten Betrachten von die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, aber immer so schmunzelnd, ja, der nette Pixar-Familienhumor, der funktioniert.
1: Ja. Und schön auch diese so Details, die wirklich clever sind. Es gibt ja Runen und, und Dinge, die ähm, Atreus lesen kann. Und äh, da gibt es diese Aufklappbilder, wo stets so eine Geschichte erzählt wird von ihrem Charakter. Und das Spiel weiß ja nicht, in welcher Reihenfolge du die öffnest. Und deswegen, wenn du Mimir nicht dabei hast, äh, monologisiert Atreus einfach so ein bisschen. Hey, da, das sind die beiden Wölfe, die Jagen Sonne und Mond. Hm, sie scheinen den Weltenwurm gebissen zu haben oder irgend sowas, ich weiß es gar nicht mehr wie. Und wenn du Mimir dabei hast dann erklärt er das. Also das ist derselbe Monolog von Atreus, bloß eben, dass Mimia nach jedem seiner Sätze so seinen Senf dazu gibt und die ganzen Sachen erklärt. so dass man äh, das so dass es egal ist, ob du Mimir dabei hast oder nicht. Das Spiel hat definitiv ähm, Dialog dafür vorbereitet. Entweder nur die Hälfte davon, weil man nur Atreus dabei hat, oder den kompletten Dialog ähm, zwischen Mimir und Atreus. Was ich super clever fand. Ein schönes ja, Detail. Die
0: benutzen den ja auch so zur Abwechslung. Also am Anfang ist es so, dass Kratos die Geschichten mhm. im Boot erzählt. Hinterher ist Mimir derjenige, der im Boot dann meistens irgendwelche Lore absondert. Das ist das, ehrlich gesagt, wo es dann aber auch für mich ein bisschen. Äh, unübersichtlich wird, weil die, diese ganze nordische Sagenwelt mit X-Göttern und ihren Verhältnissen untereinander, äh, das ist so ein Game of Thrones Effekt, ne? dann scheißt dich das Spiel voll mit Namen ja. und irgendwelchen Familienzugehörigkeiten und nach einer Zeit sitzt du schon so da und musst selbst bei durchaus zentralen Figuren, also nicht wirklich äh, in Erscheinung tretenden mhm. Figuren, aber erzählerischen Figuren wie dem Tyr, das ist dieser Gott, der überall seine Hinterlassenschaften noch in der Welt hat, den, auf dessen Spuren man lange Zeit wandelt, sich überlegen muss, wer war das nochmal und warum hat der jetzt eigentlich und wieso hat Odin überhaupt ein Problem mit X oder Y? Es ist ja zum Beispiel, es kommt hinterher raus dass die Mutter von Atreus gehört zum Volk der Giants, also der Riesen, ja? die übrigens nicht alle riesen, riesen sind, sondern die heißen halt so, ein paar von denen sind wirklich gigantisch, so wie diese Weltenschlange, die gehört auch zu den Riesen und einige davon sind aber nur normal groß wie halt die Mutter. So, und äh, Odin möchte halt irgendwelche glaube irgendwelche Geheimnisse, die in dem Land der Riesen Jotunheim verborgen sind, hätte er gerne und dann liegen die halt im Zwist, es gibt einen ewigen Krieg und bla, aber warum, äh, erklär mir mal, warum hat Odin den Baldur jetzt auf die Suche geschickt und was war überhaupt jetzt dieses was wollte Baldur? Baldur, Baldur wollte eigentlich äh Die wollte die eigentlich die Mutter finden, ja. aber um was Richtig, zu tun? Weil die, Wofür?
1: Weil die Riesen, weil, weil es die letzte lebende ja, Riesen Ja, aber war. that's it. Die sollten alle sterben. Ja. Warum weiß also ich auch nicht mehr. Das ist
0: halt so das Ding, ne? Das Spiel erzählt dir das schon. Aber das Spiel erzählt dir halt auch, ne? Wer Tür war und wer hier und da mal dort und das gebaut hat, ne? Und dann gibt es hier noch den, keine Ahnung was, den, den Riesenbaumeister, den, in, in, über dessen Leiche man ja dann hinterher auch rüberhopst und von dessen Meißel man ein Stückchen braucht und hier und da und hü und hot und da wird es zumindest für mich ehrlich gesagt dann so, dass ich gedacht habe hinterher so, boah, ich könnte jetzt wahrscheinlich das in diesen Lore-Einträgen nachvollziehen, wenn ich sie alle nochmal nachlese. Aber das ist einfach sehr, sehr viel Information, dass das Spiel dir dann in kleinen Häppchen an den unterschiedlichsten Stellen immer mal wieder übermittelt und es ist sehr schwer für mich aus diesem Netz an Kleinstinformationen dann hinterher ein, ein Mosaik zusammen zu
1: puzzeln. Ja. Ich muss sagen, wir haben diese ganzen Lore-Infos eigentlich immer ein ganz gutes Gefühl vermittelt, nicht konkret von den einzelnen Charakteren und dem Ensemble an Göttern, sondern eher so, was Odin für ein Schwein ja. ist. Das, äh, der hat diesen Odin, der, der in, im Spiel nicht zu sehen ist, der nur so als, als graue Eminenz gilt, der hinter all diesem Chaos steckt und den Problemen und der wird einfach so ein bisschen, der bekommt ein Profil als jemand, der kontrollsüchtig Paranoid. ist, als jemand, der nach Informationen und, und Geheimnissen lechzt, der, der manipulativ ist, der, der alles kontrollieren wird. Das, hat, das ist dem Spiel sehr gut gelungen. Und damit hat das einen Antagonisten geschaffen, der zu keiner Sekunde auftritt und der trotzdem funktioniert hat für mich.
0: Ja, ich fand, also die, wie gesagt, ich fände diese ganzen Lorschnipsel nicht schlecht, weil erstens sie äh, meistens Downtime überbrücken, das heißt, während du in irgendeinem blöden Boot sitzt oder sowas, kriegst du halt was Interessantes erzählt, das ist sowieso schön. Äh, de, atmosphärisch ist das durchaus wirkungsvoll, weil du halt dann nur weil ich, weil du, mein Gehirn ist dann einfach äh, zu altersschwach, um all diese Informationen im Sinn zu behalten und dann <lacht> quasi den, den Überblick, das Big Picture äh, hinterher trotzdem noch zu haben. Aber das heißt nicht, dass ich nicht in der Situation das dann verstehe und verarbeite und dann irgendwie denke so, ach ja nett, jetzt hast du wieder mal was gehört über die nordische Sagenwelt, ob es jetzt korrekt ist oder nicht, das muss man immer ein bisschen in Zweifel ziehen, aber ist ja wurscht. Das war tatsächlich nett, aber ähm, insgesamt so habe ich dann echt wirklich an, am Schluss da gesessen. Dieser ganze Reveal am Schluss so, oh, die Mutter war eine Riesin und ah, oh, sie, sie hat alles vorher Sehen schon, was passieren würde, und hat uns deswegen auch auf diesen Berg beordert und so, wo ich mir gedacht habe: So, äh, also, das funktioniert alles für mich irgendwie nicht. Also, weißt du, es funktioniert höchstens noch als Erklärung für. Warum hat Kratos nicht an irgendeiner Stelle einfach mal gesagt, zweithöchster Berg ist auch okay?
1: Ja? Also es gibt, um zu erklären,
0: die, die Asche der Mutter soll ja auf dem höchsten Berg in allen neun äh, Welten verstreut werden und dann klettert er erstmal auf den höchsten Berg von Midgard, um dann zu erfahren, ja ja, aber der höchste Berg in allen neun Welten steht in Jutunheim, in diesem äh, von Odin versiegelten Reich der Riesen und jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, wie wir da hinkommen. Und ja, es ist der letzte Wunsch der sterbenden Frau, aber Kratos, der ansonsten ja eigentlich auch so einer ja Life survival pragmatiker ist, dass der nicht mal irgendwann sich denkt so, na komm, ja, ein hübscher See. Sie mochte Seen auch immer gern. Ja, verstreuen wir die Asche doch dort. ja. Gut ist <lacht> nicht so richtig nachvollziehbar. Man darf über die Geschichte, finde ich, nicht zu so lange nachdenken. Sonst stellt man sich halt auch Fragen wie, warum muss jemand, der in der Lage ist, äh, hunderte von Metern hohe Steinstatuen mit seinen Händen zu bewegen, überhaupt immer auf dieser Hauptverkehrsstraße des Berges hoch, wo die Gegner <lacht> warten, spring halt auf der auf der Nordseite hoch, ja, schlag deine Fäuste in den Fels und kletter hoch. Du beweist ständig, dass du dazu in der Lage wärst, aber nein, wir gehen ja. immer hier lang und wir müssen auch überall eine Kiste hinschieben, um irgendwo hoch hochzuklettern.
1: Ja, ach Gott. Ich finde das eigentlich ein sehr dankbares Setting für die genau solchen albernen Blödsinn. in Die Mythologie und Fabeln, das können Spiele öfter machen. Das hat mir bis jetzt auch immer Spaß gemacht, weil es andere Spiele gemacht haben, eben wie Brothers A Tale of Two Sons, obwohl es mechanisch ein anderes Spiel war, weil das so abwechslungsreich ist, weil man sehr viel Deus Ex Machina tun kann und es wirkt nicht unpassend. Weil man dann ein bisschen auf Glaubwürdigkeit und Realität und genau solche Fragen pfeifen kann, die in einem Uncharted zum Beispiel viel schwerer wiegen. Da ist diese, diese Suspension of Disbelief oder diese ludonarrative Dissonanz viel stärker ausgeprägt in dieser ja, Welt der Götter, wo ohnehin ganz viele unglaubliche Dinge passieren, ja, wo sich jemand in einen Fisch verwandelt, um jemanden zu überlisten und so weiter. Da funktioniert einfach sehr viel mehr, was in anderen Spieleszenarien unpassend oder unglaubwürdig wirken würde. Das fand ich deswegen alles eigentlich ganz gut und äh, habe das alles mitgenommen, so wie das äh, da hingestellt wurde. Je länger man darüber nachdenkt, äh, desto desto mehr Logiklöcher tun sich da Ja, das war nicht störend.
0: Auch. Also will ich nicht damit sagen. Ne? Also ich habe nicht da ständig gesagt, das ist, das ist total
1: unlogisch, wieso macht der Kratos denn nicht nee. dieses oder jenes? Nee, das Spiel, das holt dich schon sehr gut ab und nimmt dich die ganze Zeit Ja, mit. genau. Also man, man hat eigentlich nie das Gefühl, okay, was ist los? Was ihm vielleicht nicht so gut gelungen ist, ist diese verschiedenen Realms, diese Reiche voneinander abzugrenzen. Im Spielverlauf springt man munter zwischen den ja, Dimensionen hin und her und ich habe es nicht immer gewusst, wo ich gerade bin. Aber wir, wir, wir bewegen uns schon wieder auf Normal-Podcast-Niveau. Wir sind hier im Spoilerbereich ja.
0: Ich würde noch gerne ganz kurz was mit dem Baldur, weil ich es vorhin ja auch versprochen habe. Das will ich noch mal ganz konkret erzählen. Es stellt sich hinterher, also man trifft am Anfang eine Waldhexe. Da stellt sich dann raus, dass es in Wirklichkeit die Göttin Freya ist. Und die Göttin Freya hat wiederum einen Sohn. Und genau das ist Baldur. Und an sich übrigens, also was, ich, was an sich ist ein wirklich cleveres Ding, ist folgendes. In der Erzählung ist es so, Freya hat Baldur, um ihn sozusagen vor dem Gräuel dieser Welt und auch vor Odin äh, zu beschützen, hat sie ihn quasi ja, verwunschen, verhext, verzaubert und Baldur empfindet keinen Schmerz mehr aber und ist unverwundbar und das tut sie, um ihr Kind zu schützen, also aus Fürsorge und aus diesem elterlichen mhm. Protektionismus heraus und das hat aber den Effekt, dass Baldur eben gar nichts mehr empfindet. Und für Baldur ist seine Existenz eine einzige Folter. Und deswegen tritt er auch auf als eine Figur, die total begeistert davon ist, wenn Kratos hinterher tatsächlich es schafft, ihm weh zu tun. Also dass er überhaupt etwas empfindet, das ist jetzt nicht so auch für was Bösewichte angeht. Auch da gab es schon das eine oder andere Mal zumindest im Film sowas. Mhm. Aber das ist schön gemacht. Und äh, das. Das, also wie gesagt, das, diese Freya tut das ja, um ihn, um ihn, zu schützen, und das ist halt so schön, diese Parallele, da weil auch Kratos der äh, Atreus die Wahrheit über seine Herkunft vorenthält, um, aus, weil er glaubt, ihn dadurch zu schützen, weil er glaubt, dass er dadurch verhindern kann, dass Atreus hinterher die gleichen Fehler macht wie er. Äh, der Das ganze Spiel über sozusagen auch versucht, den Jungen auf, eine, auf diese Welt vorzubereiten, die Kratos auch als feindselig begreift. Und dann ist diese, diese Beziehung zwischen Freya und Baldo ist ein schönes Element, um das erstens zu spiegeln und so ein bisschen zu Zeigen, wie schief das gehen kann, wenn dieser elterliche Schutzinstinkt einfach äh, überhand nimmt und man die Kinder eben nicht mehr auf die Welt vorbereitet, sondern sie von der Welt isoliert. Im Falle von Baldur, eben von allem, was Gefühle angeht. Ja, und Kratos wiederum auch. Der Kratos ist ja auch jemand, der mhm. versucht, sich selbst sozusagen seine Gefühle zu isolieren. Also diese Dualität in dieser Erzählung grundsätzlich von der Idee her toll. In der Ausführung bleibt es allerdings hinter seinen Möglichkeiten zurück, weil es dann eben überhastet eingeführt wird und weil es nicht die Zeit hat, um sozusagen ordentlich ausgespielt zu werden.
1: Ja, es überrumpelt dich am Ende mit, dieser, mit diesen ganzen Beziehungen und führt die Geschichte dann auch sehr schnell zu Ende. so dass die tragische Figur des Baldur gar nicht so tragisch wirken kann in dem Moment. Und das ist eine super Beziehung zwischen ihm und, äh, und seiner Mutter, zwischen Freya. Das könnte, hätte man noch weiter ausbauen können. Aber es, hat, es war dennoch ein befriedigendes, gutes Ende. Also ich, das hat für mich dennoch funktioniert. Das, man hätte es besser machen können. Das ist vielleicht auch ein bisschen verspielte, verspielte Chancen, aber es hat dennoch gut für mich funktioniert. Ich finde übrigens, äh, ich mache
0: jetzt mal, jetzt kommt so, ist noch mal die kleine spitze These. Ich sag, es wäre besser gewesen, wenn äh, Baldur Freier hätte erwirken dürfen. Und zwar aus folgendem Grund. Das, ist, äh, das Finale des Spiels, ja, das läuft so ab, Baldur ist eigentlich geschlagen, dann gibt es auch eine schöne rekursive Szene. Äh, vorher im Spiel, in dem Moment, wo Atreus ätzend wird, ist ein, einer der Cousins, ich glaube das ist Modi von Baldur, ist geschlagen und liegt hilflos am Boden und Kratos sagt zu seinem Sohn, er ist keine Bedrohung mehr, lasst ihn in Ruhe und Atreus bringt ihn trotzdem um. Und jetzt Kommt es am Schluss zurück, wenn Kratos bedrohlich über dem geschlagenen Baldur thront und jetzt Atreus einfach signalisiert, er hat diese Lektion gelernt und seinem Vater zurückgibt mhm. und sagt, er ist keine Bedrohung mehr, lass ihn in Ruhe. Das Spiel, ich für meine Begriffe erstens, das Spiel denkt sich in dem Moment aber, das ist aber unbefriedigend für den Spieler, der will, dass Baldur ins Gras beißt. Das heißt, es passiert, was mhm. immer passiert in solchen Fällen, wenn der Held sich abwendet, um den Bösewicht leben zu lassen. Ja, Normalerweise zieht er dann nochmal an eine Waffe und gibt dem Helden einen Vorwand, ihn in Notwehr zu töten, damit er ihn eben nicht hilflos hinrichtet. Und was hier passiert ist, dass Baldur in der finalen Konfrontation mit seiner Mutter steckt und Freya ihm sagt, hey, wenn das Einzige auf der Welt, was dazu führt, dass du wieder glücklich bist, ist, dass ich halt tot bin, dann bring mich halt um. Und dann fängt er an, Freya zu würgen. Und in dem Moment ist dann halt der Moment da, wo Kratos sagt, na dann halt nicht. Ja? Ja, und ja. dann geht er halt hin und äh, bricht ihm halt das Genick. Und das ist dann offensichtlich auch ausreichend, damit Baldur tatsächlich ganz tot ist. Und das war so ein Ding, wo ich mir gedacht habe... Ich hätte es echt konsequenter gefunden, wenn erstens diese, diese Lektion Bestand hätte ja, und ja, zweitens, es geht ja hier auch darum, es geht um äh, die Opferbereitschaft, ja, was Eltern bereit sind zu tun für ihre Kinder. Und ehrlich gesagt, ich hätte es gar nicht, also es klingt ein bisschen bizarr, ja, wenn man das so sieht und wenn man vor allem auch nachvollzieht, was für ein schlimmer Finger Baldo vorher war, aber Freya will mhm. das ja so und ich, fände, ich hätte es gar nicht mal so schlecht gefunden, wenn man gesagt hätte, Kratos hat jetzt durch diese Reise mit seinem Sohn Verständnis dafür bekommen, dass das Freyas Wunsch ist und deswegen greift er eben nicht ein, ja. Denn indem er dann Baldo wirklich umbringt, dann kommt ja auch sozusagen nochmal vielleicht eine Grundlage für eventuelle Fortsetzungen und so, weil dann Freya sagt so, boah, ja, Kratos sagt dann so, hey, was willst du denn, ich habe dein Leben gerettet. Und Freya sagt dann konsequenterweise, nein, du hast mir alles genommen, indem du das Kind umgebracht hast. Ja. Ja, und schwört Rache und so weiter und so fort. Ja, mit rachsüchtigen Göttinnen hat Kratos einschlägige Erfahrungen. Die Athena kommt ab und zu im Spiel ja auch mal vor. Aber das war eine Szene, wo ich das Gefühl habe, das haben sie... Für meine Begriffe eher ein bisschen vermasselt zugunsten dessen, dass sie wahrscheinlich richtig durchaus gedacht haben, dass die meisten Spieler wollen, dass Baldur am Schluss seine gerechte Strafe hält.
1: Ja, interessanterweise wird das ja auch noch, nachdem man Freya am Leben lässt, am Leben hält, nochmal angesprochen, wo ähm, ich glaube Atreus äh, zu Kratos sagt, äh, sie, sie wäre echt gestorben für ihren Sohn, weil er das wollte. Und Kratos gesagt mehr oder weniger gesagt, ich würde dasselbe für dich tun. Ja, Da wird das ja nochmal angesprochen, das hätte man auch zeigen ja, können.
0: Ich, also das wäre, ja, das ja stimmt, und stimmt. ich gesagt, also ich, das, ich hätte das tatsächlich durchaus, das hätte ich, wäre so ein Ende, das hätte ich mit einem anerkennenden Nicken quittiert, ja, weil mhm. wenn man gesagt hat, so, hey, sozusagen willentlich, und das diese Einsicht, das ist so, das ist dann da, das ist der Moment, wo Kratos dann, auch wenn das durchaus ja vorhanden ist, also die, in der Beziehung mit seinem Sohn, aber wo man dann da nochmal so diesen, diesen einen sehr extremen Punkt setzt, dass Kratos verstanden hat, was es bedeutet sozusagen, ja. welche Opferbereitschaft äh, Eltern mitbringen können und äh, erkennt, dass er da sozusagen ihr ihren Wunsch lassen sollte, das hätte ich cooler gefunden. Da hätte ich glaube ich eher so ein bisschen zungeschnalzend da gesessen und so war es auch hier jetzt nicht scheiße oder sonst irgendwas, aber das war das konventionellere Ende, wenn man so möchte. Ja, und übrigens, ja. es gibt ja auch noch einen Cliffhanger sogar.
1: Ah ja. ja. Ne?
0: Den, auf ja. den du mich sagen auch aufmerksam gemacht hast, also den hätte ich dann wahrscheinlich auch selber noch entdeckt, weil das Spiel stößt einen dann sehr schnell da sehr deutlich drauf. Wenn man nach diesem äh, Finale in die Welt zurückkehrt, dann wird einem sehr deutlich nahegelegt, doch mal nach Hause zurückzugehen. Äh, und dann kommt eine auch etwas, also wirklich so ein bisschen reingedrückte Szene, wo erstmal, ganz nett, Kratos und, und Sohn kehren nach Hause zurück und wollen erstmal nur schlafen. Ja, Das war jetzt eine ziemliche Ochsentour. Jetzt erstmal eine <lacht> ne runde Schattei, das ist okay. Ähm, und dann kommt eine merkwürdige, viele Jahre später Einblendung und es erscheint eine mysteriöse Figur, begleitet von Sturm, Donner und Blitzen vor der Tür, hat einen Hammer am Gürtel hängen, ist Es ist sehr stark anzunehmen, dass also Tor vor der Tür steht, Schwarzblende, Credits. Das ist alles und das war für mich eher irritierend, als nochmal irgendwie ein cooler mhm. kleiner Abschluss. Also erstens, weil viele Jahre später da steht und Atreus aber identisch aussieht, denke so, okay, Wachstumsstörungen, ja. schade. Ah. Und zum zweiten <lacht> ist das halt so ein Ding, wo ich gedacht habe: so, mhm. ich weiß nicht, ich hoffe, das ist ein DLC, weil wenn das eine Fortsetzung sein soll, ja, in der in den Abständen, in denen diese God of War-Titel erscheinen, wer weiß, wann das fortgesetzt wird.
1: Ja, überhaupt, was es für Fortsetzungsmöglichkeit? aufbaut. Es wird ja mehr oder weniger festgestellt am Ende des Spiels, dass plötzlich dieser drei Jahre lang dauernde Winter begonnen hat. Ja, das Ragnarök Wie hieß der noch mal? ist eingeleitet. Der Winter, dieser, dieser ewige Winter geht Ragnarök ja. voran und dann geht die Welt unter. Also beginnt schon eine sehr, sehr chaotische Zeit. Und das mag ich eigentlich gar nicht, dieses, dieses ähm, dass man dem Helden seine Ruhe nicht gönnt. Ich mochte das so sehr, dass er sich ins Bett mhm. gelegt hat. Mhm. Ja, hätte ich auch Ende. schön gefunden. Dieses, 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 das ist ein super Schluss, dass man ihn dem Helden, das arme Schwein in jedem Videospiel, was die ganze Zeit äh, Todesgefahr äh, Ge bestehen muss, was tausendmal über den Jordan geht, wiedergeladen wird und so weiter. Jeder Videospielheld hat die Hölle hinter sich und äh, auch in der Uncharted 4 habe ich das sehr gemocht, dass man den äh, Nathan Drake einfach nochmal in einen schönen Ruhestand auf einer netten Insel geschickt hat. Das, das mag ich. Das mag ich so sehr, wenn Spieleentwickler ihren Helden äh, eine Atempause gönnen und sie gut in den Ruhestand schicken. Da mochte ich eigentlich gar nicht die, diese Gewissheit, dass es bald so richtig rund gehen wird. Ja? Dass Kratos und Atreus, oder besser gesagt Loki... Ach ja, das haben wir ganz vergessen. Ja, ja stimmt. <lacht> dass sie überhaupt gar keine G Gewissheit haben, dass sie garantiert keine Ruhe haben werden, dass es für sie nochmal richtig, richtig stressig und hart werden wird. Mag ich gar nicht, mochte ich nicht. nee, nee. Das, Da bin die ich kein hat mir Fan auch nicht so von. Gut
0: gefallen. Vor allem war ich halt auch wirklich so, so ein bisschen reingeklatscht. So uh, Kratos will return in keine Ahnung. Und äh, stimmt genau, es kommt auch noch raus, dass der, dass der Sohn eigentlich Loki ist. Ja? Also in der, dass die, die Mutter wollte ihn eigentlich Loki nennen und der äh, Vater, Vater hat sich halt quasi durchgesetzt. Und auch das war ehrlich gesagt so ein bisschen, wo ich gedacht habe: uh, uh, also die Figur des Loki ist halt für, für, in, für mich auch irgendwie mental so ein bisschen gerade mit diesem Marvel Avengers Loki okay, besetzt. Die kenne ich Gott sei Dank nicht. Was es eh ein bisschen schwierig macht. Äh, man, man kann vielleicht diese völlig absurden Stimmungsschwankungen dadurch erklären, weil Loki ja so als Trickster ja so ein, ne, so ein bisschen Janusköpfig ist, mal so, mal so. Weiß ich nicht, ob sie das wollten, ob das deswegen auch so einen absurden Umschlag gibt, aber ehrlich gesagt, das ist für mich trotzdem, also das wird dadurch nicht entschuldet, das ist auch eine merkwürdige, also die ganzen, diese ganzen, diese Fundamente, die sie offensichtlich anlegen, um irgendeine Art von Fortsetzung schon vorzubereiten, sei es jetzt in Form von DLC oder nicht, hm. was ganz, ganz schön ist, strukturell, es gibt ja diesen Raum, wo man in alle Reiche reisen kann, aber einige davon bleiben das komplette Spiel über überversiegelt. Wo, man, wo ich mir gedacht habe, so wenn der DLC hinterher ist, dass dann eben der Weg nach Asgard und was dann noch so verschlossen ist, aufgeschlossen wird und man quasi das dann an dieser Hubwelt, diesen, diesen Gateway dranhängt, ist das strukturell clever gemacht.
1: Rechne auch damit, weil bis jetzt haben die Sony-Eigenproduktionen stets eine, nee, nee, keinen Klecker-DLC bekommen, sondern stets einen signifikanten... Brocken. Bei ähm, Last of Us. Horizon Zero Dawn war es The Frozen Wilds, bei Last of Us und bei ja. Uncharted waren es praktisch alleinstehende, in sich geschlossene, handlungsgetragene Episoden und genau sowas erwarte ich auch bei God of War und da, ist, da sind diese anderen Realms der perfekte Hebel dafür und das dürfte sehr gut funktionieren, weil das Spiel ja auch sehr klar macht, hey, es gibt noch genug zu tun ähm, und wenn dann einfach ein neuer Storyfaden beginnen würde und da hat das Spiel wirklich sehr viele äh, Möglichkeiten vorbereitet, sehr viele Mythen und Fragezeichen, denen man noch auf den Grund gehen kann, um das ganz wunderbar umzusetzen.
0: Ja genau, also von daher, ich bin mal gespannt, ich nehme auch an, dass das in Form von DLC fortgesetzt werden wird. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob die Story das so dringend braucht, im Moment fand ich es jetzt erstmal irritierend, ja, diese ganze Cliffhanger-Geschichte und diese, mhm. äh, sag ich mal, unaufgelösten Enthüllungen, das war nicht bereichernd im ersten Moment, es ist auch nicht, wie du schon sagtest, also weißt du, wenn Vater und Sohn am Schluss nach Hause gekommen wären und gesagt hätten, so, schlafen gehen und ab morgen wird hier wieder nur Bäume gefällt und mal ein Hirsch gejagt, Hätte ich echt angenehmer gefunden, weil äh, auch, mhm. es ging ja darum, dass die beiden zueinander finden und wenn das Ganze jetzt sozusagen gemündet wäre in und jetzt beginnt halt sozusagen das, was auch Kretos ja vorhat, ist das normale Vater-und-Sohn-Leben, einfach halt der Alltag, ja, und nicht immer nur auf den nächsten Berg, um Asche zu verstreuen und auf dem Weg 200 Leute über den Haufen schnetze. nein, ja, es gibt auch sozusagen mal äh, die Ruhephase zwischendrin. Es hätte auch stimmungsmäßig besser gepasst.
1: Ja, aber ich glaube, das ist einfach, der, die Spieleentwickler sind ein Stück weit verdammt Klar, dazu, ja, ja. sich den Sequel-Hook stets noch einzubauen, sich die, äh, die Fortsetzung aufzuhalten. So zu halten. Idee. Und ich habe übrigens hab gerade voll, bin sehr neugierig darauf, wenn sie eine signifikante DLC-Episode oder Nachfolger inszenieren ob diese Beziehung Kratos-Atreus jetzt nicht verwirkt ist. Dass dieses Pony seinen einen Trick gemacht hat und dass es in der eventuellen Fortsetzung oder in einem großen Story-DLC nicht mehr so interessant und reizvoll ist, wie jetzt bei, äh, bei dem Spiel, was wir gerade durchgespielt haben. Also ich
0: meine Vermutungen, also diese Anlage mit Loki, Loki, der ja eher ein so als Charakter so verschlagen und unberechenbar ist, das ist so ein Ding, wo ich mir vorstelle, wie es weitergehen wird, ist eine Vater-Sohn- Konfrontation. Und Genauso wie ich übrigens, ich habe am Anfang, als, da, da habe ich immer gedacht, so, okay, die streiten die ganze Zeit darum, dass der Sohn die Asche der Mutter auch mal tragen möchte. Kratos sagt immer, nein, es endet 100 Pro damit, dass der Sohn die letzten Meter die Asche der Mutter tragen darf. Und so war es auch. Und hier hätte ich jetzt eine ähnliche Prognose, mit der ich bei der bin ich mir nicht, nicht so sicher, wie es mir da war. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, am Ende ist auch da ein... Ding, wo Kratos sozusagen auch einwilligt, dass der Sohn ihn umbringt. Ja, dass ich glaube, dass das in so einer Konfrontation vielleicht mündet, wo dann Kratos auch diese Opferbereitschaft, dass dieser, dieser Zirkelschluss, ja, der hier angelegt war in dieser Freya-Konfrontation mit Baldur, dass das dann am Ende vielleicht sich zwischen äh, Loki und äh, Kratos auch nochmal aus. Definiert.
1: Du meinst, dass sie also neben Nathan Drake auch noch das, die zweite Ikone der, der Playstation-Ära in den Ruhestand schicken? Kann sich Sony das leisten? Also ich meine, wie
0: gesagt, ne, in, in sechs Jahren, wenn dann God of War 5 erscheint auf der Playstation 5, ja, dann ist der Sohn bestimmt inzwischen einfach so viel älter und dann ist er der junge Kratos und dann sitzt da wahrscheinlich ein Entwicklerteam, das sagt so, ja, yeah, wir müssen halt auch mal irgendwann zwischendrin sozusagen den Ballast der Vergangenheit loswerden und nochmal neu ansetzen können.
1: Ach ja. Ich finde es übrigens äh, ganz gut, dass hier eigentlich ein nischiges Genre einen sehr, sehr groß angelegten Release erlebt hat. Denn äh, diese Spectacle Fighters, diese Beat em Ups sind ja eigentlich nicht groß das Massending. Also so ein bayonetta oder die, die Platinum-Games-Spiele sind eigentlich stets alle so, so ein bisschen was für, für Kenner des Genres, für Liebhaber davon gewesen. Das waren, das waren nie Spiele, die kommerziell so extrem äh, erfolgreich waren und die, für die es auch nicht so diesen riesen Riesenbedarf gab. Wann hat schon mal jemand gesagt, hey, ich will mal wieder so ein anspruchsvolles äh, Nahkampf-Ding haben? Finde ich sehr schön, dass Sie hier so ein bisschen in, in so ein richtig, richtig, richtig großes Spiel an Nischengenre reingemogelt haben. Und würde das jetzt auch mal langsam zum Ende bringen. Ja. Gott, mein Mund ist ganz trocken.
0: Ja, du hast recht, Ach, oh, da, da könnte man jetzt auch noch. Egal. <lacht> Meine Damen und Herren, wir müssen, wir müssen, <lacht> echt ein, wir müssen Ihnen, äh, Ihnen zuliebe echt zu einem Ende kommen. Gott, falls jemand tatsächlich das jetzt noch live im Discord hört, Sonntagnacht und um diese Zeit, um an dieser Stelle tatsächlich noch mit dabei ist, nicht ins Bett gegangen ist, meinen größten Respekt an Sie da draußen. Das soll es gewesen sein. Äh, vielen Dank nochmal für alles zuhören, an alle, die jetzt auch sozusagen bis zum bitteren Ende noch bei uns geblieben sind. Falls äh, die Zeit da ist, falls auch Sie sozusagen einen Berg suchen, den Sie erklimmen möchten, nicht um dort Asche zu verstreuen, sondern vielleicht auch um ein anderes gutes Werk zu tun, dann könnten Sie auf Mount iTunes ja, hinaufsteigen, um dort die verdiente 5 sterne wertung zu verstreuen oder sie gehen auf den höchsten Berg in allen neuen Welten, nämlich Patreon und werden dort Unterstützer dieses Podcasts und dann haben sie auch Zugang zu all unseren fantastischen Tonnen an Bonusinhalten und an der Stelle nochmal der Hinweis, falls sie da draußen die ganze Zeit sitzen und sagen, boah, ich würde ja gerne, aber wenn es doch nur Bankeinzug als Bezahlmöglichkeit gäbe, wir sind endlich in, auf der Zielgeraden, diese neue Möglichkeit anzubieten, halten halten Sie die Augen offen in den kommenden Tagen, maximal Wochen, aber wir hoffen, dass das schon in relativ kurzer Zeit dann mit einem Ankündigungspodcast endlich an den Start gehen kann und wie immer der Hinweis unter forum.gamespodcast.de wartet das weltbeste Spieleforum auf Sie, wo Sie endlich in respektvoller Atmosphäre mit intelligenten, charmanten, gut aussehenden Menschen über Spiele diskutieren können. Und auch mit uns. Zum Beispiel über diese Folge oder über alles, was Sie sonst so auf dem Herzen tragen. Schauen Sie doch mal vorbei. In diesem Sinne, das soll's gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.